0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und zu Hause, bei sich zu Hause, in Rating, grüße ich den Falk Frasser. Hallo, Falk. Schönen guten Morgen, Schönen guten Morgen Thomas Jones. Und,
1: nein, ich bin nicht erkrankt, falls das jetzt der Witz sein sollte, darin...
0: Du hast nur noch das halbe Frühstücksbrot im Hals stecken gehabt.
1: Nee, ich habe mich tatsächlich kurz erschrocken, weil es also, ist ja gerade relativ populär, einen leisen Witz damit zu machen. Aber mir war nicht klar, dass wir das jetzt auch machen, deswegen bin ich kurz davor äh, vor dem Joke erschrocken. Ja.
0: Äh, grüße dich. Ja, naja, es weiß ja nicht hier, dass wir tatsächlich ähm, in zwei unterschiedlichen Orten sitzen, auch wenn ich jedes Mal im Intro sage, dass du in Rating sitzt, aber ich sage ja nie, wo ich sitze. Deswegen könnte andere ja vermuten, könnten ja der ein oder andere vermuten, ähm, ich berichte immer nur, wo wir sitzen, aber dem ist nicht der Fall. Wir haben was, 400 und irgendwas Kilometer zwischen uns? Mehr? Weiß ich gar nicht wie viel. Guck, schon 1000 Mal.
1: Auto sind es, glaube ich, 430 oder 460 oder so. <lacht> ja, ja, also auf jeden Fall, Fall weniger, aber,
0: ja. Social Distancing richtig gemacht. 400 Kilometer Abstand gehalten.
1: Ähm, richtig.
0: Ja, weil so wie wir hier in unsere Mikrofone reinspucken, ähm, ja, müssen wir auf jeden Fall so viel Abstand halten.
1: <lacht> ich habe noch gar keine Güte drüber gemacht. Ich sehe jetzt immer im Fernsehen, dass die da so Puschels drüber machen. Macht das Sinn?
0: Nee, macht, keinen, macht eigentlich keinen Sinn. Also, soll das? Ich glaube schon, dass es Sinn macht. Ich meine, so, so ein Schaumstoffding ist natürlich ähm, auch so eine äh, schwingbare Petrischale, so ein Mikrofon. Ähm, und bevor ich das jemand immer dann hinhalt, macht so ein kleiner Schützer darüber schon Sinn. Was ich am Anfang interessant fand, wo, die ersten, wo ich das erste Mal gesehen habe, die ersten paar Mal... So ein Ding, vor allem halt, wenn man halt einfach nur so einen ähm, Tiefkühlbeutel, sage ich mal, drüber stülpt, ja, ja. der verändert den Sound ja ordentlich, also es ist ja schon komplett anders dann und am Anfang haben die echt ja. im Sound gekämpft, mittlerweile haben die Toningenieure aber das auch hinbekommen ähm, und kompensieren das entsprechend und ähm, die haben jetzt oh, auch so ja. ganz dünne Tütchen nur noch drüber mittlerweile, aber am Anfang hast die Leute ja wirklich, also ja, wirklich so einen Toppets-Gefrierbeutel ähm, über das Mikro stecken sehen. das
1: Habe hab ich kürzlich wieder gesehen, in einem der renommierten Sender, das, das äh, leuchtete unter dem Blau des Toppets-Gefrierbeutels so raus und an der Seite waren die Strichmarken drauf, wie voll er gerade ist. Ja,
0: wie viele 100 Milliliter Kartoffelsuppe eigentlich da reinpassen.
1: <lacht> <lacht> ähm. Bock Kartoffelsuppe machen wir nicht fertig, das ist zum Glück vorbei, also...
0: Ja. ja, aber das ist, wie gesagt, ich hatte ja die Erfahrung kürzlich auch gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht, von daher, ähm, ja, <lacht> kann ich es nachsehen. Du? Ach ja, hier mit meinem ähm, YouTube-Video, wo ich doch diesen ähm, diesen Bildstabilisator in der xt 4 getestet habe, ähm, ja. habe ich ja meine Apparatur gebaut, meinen Vlogmaster 3000, ähm, hm. schamlose Werbung von meinen YouTube-Kanal, wer wissen will, was das ist, und das von der Idee her gut gedacht, also zwei Kameras quasi gleichzeitig tragen zu können und das Gleiche filmen zu können, um dann vergleichen zu können, was macht die Kamera ohne Bildstabilisator, was macht die Kamera mit Bildstabilisator. Das Problem ist, dass meine Konstruktion im Nachhinein betrachtet offensichtlich so dumm war, dass die xt 4 mit Bildstabilisator viel wackeliger war als die x 3 die keinen Bildstabilisator hatte. Und Je öfter ich mir das Footage jetzt angucke, desto mehr denke ich mir, ha, die Kamera mit Bildstabilisator wackelt zum Teil mehr. Und es ist halt so, weil die, die zweite Kamera war halt aus so einem Auslegerarm, der logischerweise dadurch mehr wackelt, als die Kamera, mhm. die in der Mitte des Stativs sitzt. Ähm, ja, und deswegen war das nicht ganz, also war gut gemeint, äh, aber halt nicht gut umgesetzt. <lacht> so, Aber da habe ich ja mittlerweile, jetzt nochmal ein Video gemacht, wo ich dann auch nochmal ähm, angesprochen und korrigiert habe und auch nochmal ein paar Aufnahmen gezeigt habe, die ich jetzt ähm, gestern wirklich nur aus der Hand auch mit der XT4 aufgenommen habe, wo man dann wirklich ähm, auch Realweltbeispiele, sage ich mal, sehen kann, wo ich einfach so einen kleinen Schwenk mal gemacht habe, wo ich mal eine kleine Kamerafahrt gemacht habe oder einfach nur auch ähm, quasi eine Aufnahme, die man sonst auf einem Stativ machen würde, ähm, aus der Hand gemacht habe und ja, das, dass man sich das eigentlich mal richtig angucken kann. Und ich habe ähm, ein paar Aufnahmen gemacht mit dem 90 mm, mit dem 135er quasi. An der XT4 mhm. aus der Hand, unbewegt. Ähm, aber das sieht eher aus, als wäre jemand um Stativ rumgerannt und durch die Bodenerschütterung hast einen leichten Wackler drin, als dass es aus der Hand gehalten ist. Also, das hat mich echt weggehauen. Also auch bei den langen Brennweiten, wie mhm. gut die Stabilisierung da tatsächlich funktioniert.
1: Ähm, also, erstmal führst du mich gerade vor, weil ich gestern Abend der Video nicht mehr geguckt habe. Das tut mir total leid. Ist schon okay. <lacht> <lacht>
0: Der Schmerz sitzt tief.
1: Aber ich habe dazu einiges zu sagen. Also erstmal, das Video habe ich, also das Video, was du gerade benannt hast, habe ich mega abgefeiert. Ich habe den Moment mit dem Bildstabilisator Vergleich auch so ein bisschen, mh, also wenn man dann <lacht> ich finde schon, dass es nicht durchgängig so war, es war mitunter schon erkennbar, also die es war nicht durchgängig so, dass das eine mehr gewackelt hat, obwohl es keinen Stabi hatte, sondern äh, andersrum. Du verstehst mich. Aber man musste halt den einen Punkt anfokussieren durch die parallele Darstellung. Das war halt ein bisschen schwierig. Aber dennoch habe ich es mega gefeiert, weil das erste Video fand ich cool. Nee, das erste Video fand ich gut, aber nicht so cool, wie Thomas Jones eigentlich seine Videos macht. Deswegen habe ich gesagt, geiles Video, aber mach mal wieder hier Musik und Kram. Und dann hast du mich ja echt vom Sofa geschmissen. Also Farina und ich haben mir laut gebrüllt bei diesem Video. Und ich finde, dass YouTube ja auch zu einem großen Prozentsatz Unterhaltung sein muss. Und deswegen habe ich es unfassbar abgefeiert. Und wenn du das jetzt noch hinterhergeschoben hast, ist das ja mega. Also ähm, Chapeau für, für, für deinen Style, den du da gemacht hast. Der ist halt auch original Thomas Jones. Das ist so der Typ, der immer noch so ein bisschen Bühne im Kopf hat und so. Das finde ich geil. Ja. Aber zu den Bildstabilisatoren ähm, ähm, Du, also, wie soll ich das jetzt sagen? Ich wollte gerade sagen, du bist ausgelacht worden, das stimmt aber nicht. Ich soll dir einen lieben Gruß von Frank Frischer bestellen, von Frank Fischers Fotoschule. Kennst du, ne? Mhm. Ähm, du bräuchtest mit der Fuji da gar nicht erst ankommen mit einer Sekunde. Er fotografiert mit einer 100mm Brennweite auf der Olympus zwei Sekunden.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, hat er im Live irgendwie ähm, mir groß und breit erklärt, dass das cooler ist. Deswegen, ähm, ja, hast du jetzt einen abgekriegt? Olympus kann das besser.
0: Mhm. Ja, also die Olympus-Stabilisatoren, die sind ja auch ähm, würde ich fast behaupten, Ideengeber gewesen für Fujifilm. Also ähm, die es gibt ja verschiedene Arten, wie man so einen Bildstabilisator bauen kann. Du kannst jetzt entweder hergehen und den Sensor in der Kamera mechanisch durch die Gegend schieben oder halt komplett magnetisch bewegen, was ihn in alle Richtungen besser macht. Punkt. Kleiner, mhm. schneller, effizienter, feiner, alles besser dran. Und äh, Olympus baut sie eben so schon eine Weile. Und die haben da logischerweise die Nase vorn. Um, und, ja, wie gesagt, mit ein bisschen Übung kann man da einiges, um, aus der Hand raushalten. Das glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob sein Objektiv jetzt auch noch <lacht> zusätzlich stabilisiert ist. Ich habe, um, nur okay. eine 55 mm Brennweite, die stabilisiert ist. Damit ist jetzt der, hinkt der Vergleich dann natürlich. Die müsste wesentlich länger sein. Um, aber ja, also wenn man sich ein bisschen konzentriert und auf den Stabilisator mal einlässt, ist da einiges möglich. Das glaube ich ihm schon. Um, und wie gesagt, ich glaube, dass da, ähm, um, mit den Fuji's vermutlich auch gehen wird. Um, Tatsächlich habe ich es fotografisch noch nicht ganz ausgetestet, das Ding. Ich habe mich bis jetzt ein bisschen aufs Video konzentriert. Ich muss noch mal hergehen und das auch für, ähm, nicht Langzeitbelichtungen, aber halt längere Belichtungen äh, bei längeren Brennweiten auf jeden Fall mal noch testen. Ich habe in meinem, äh, wie gesagt, bei Video fand ich es mit dem 135er schon äh, atemberaubend, was da rauskam. Also wie wenig Wackler da rauskamen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es da bei Foto natürlich entsprechend ähnlich sein wird, äh, logischerweise. Und ja, das muss ich mir mal auf jeden Fall anschauen, noch im Detail. Aber nochmal ein Gruß zurück an den Frank. Ähm, danke für die Erwähnung. Ähm, sobald wir mal wieder zusammen irgendwo, irgendwie irgendwo irgendwas machen kann, ähm, gucken wir mal, wer länger ruhig halten kann. dann mache ich
1: das Video zu, wobei ich verwecke das Video. Ne? Aber ist egal, das möchte ich äh, bitte begleiten. <lacht> ja, sehr gut. Wir haben ja eh irgendwie seit tausend Jahren den Kaffee im Frank offen, insofern... Da haben wir dann mal eine, einen Grund, mal wieder nach Hamburg zu
0: fahren. Mhm. Äh, wenn wir gerade bei den äh, Shoutouts sind, ein Shoutout an Moses Pelham, ähm, noch ein Shoutout an die äh, Kollegen und Kolleginnen vom Fotopodcast. So heißt es genau, Fotopodcast. Ich hatte da die Tage mit Thomas mal telefoniert, haben so ein bisschen ausgetauscht und ich dachte mir, ich lasse mal ein Grüßchen äh, an die Kolleginnen und Kollegen da.
1: Warum passiert gerade so viel Kommunikation mit anderen Podcastern?
0: Ja, ich, alle äh, reden auf einmal so miteinander.
1: Vom, <lacht> ich soll vom Rainer Düßmann von Radio Raw grüßen. Also insofern, <lacht> Radio Raw ist ja auch ein echt geiler Podcast. Ähm, habe ich zugegebenermaßen eine ganze Zeit gar nicht gehört. Jetzt bin ich wieder ein bisschen im Thema. Ja, spannend. Also ja, tatsächlich habe ich gerade das Gefühl, dass alle irgendwie anfangen miteinander zu reden. Und, und auch bei Instagram sind alle miteinander live und so. ist eigentlich ganz schön, den äh, positiven Teil dieser Szene gerade so zusammenrücken zu sehen. Voll gut.
0: Freut mich. Ich bin auch ganz froh, dass wir trotzdem unsere Download-Statistiken tatsächlich haben, weil sonst hätte ich das die Befürchtung wie früher beim zu also meinen Bandseiten, dass man in irgendeinem Club steht und nur für die anderen Bands spielt und kein Publikum da ist, weil es <lacht> mal wieder keiner mitbekommen hat. Ja, ich
1: habe lange nichts gesehen. Wie, wie, kannst du kannst ja gerne auch mal transparent für die Hörer ähm, sagen. Bestehen wir? Äh, stagnieren wir in der Krise jetzt? Gibt es weniger? Gibt es mehr Hörer? Wie,
0: wie läuft das gerade? Ähm, oh, vermischt? Tatsächlich, also ich habe mit ein paar Podcasterinnen und Podcastern mich ausgetauscht und auch so bei Twitter ein bisschen rumgelesen und so und der, was ich so rauslese und der Konsens ist tatsächlich, dass die Hörerzahlen eher einbrechen bei den meisten, also wir haben es vor okay. zwei, drei Wochen haben wir es auch zu so spüren bekommen, dass da mal kurz, keine Ahnung, locker 15 Prozent oder so weniger waren, 20 Prozent weniger ähm, witzigerweise fangen bei uns jetzt ganz, ganz viele an, den Backlog wieder durchzuhören. Also nicht in der aktuellsten Episode fangen sie an, sondern wir bekommen, so denke ich, relativ viele neue Hörerinnen und Hörer gerade rein, hallo an alle da draußen, die jetzt von vorne anfangen, das Ding zu hören, komplett. Das ist natürlich schön, klar, also wir freuen uns über jeden und jede, die neu dazukommt. Aber ich glaube, dadurch, dass gerade eben alle zu Hause sind und mich eingeschlossen, alle Zeit haben, viel Content zu produzieren, ähm, setzt natürlich eine Verdrängung ein, weil du kannst nur 24 Stunden am Tag Podcast hören ähm, und wenn es jetzt jeder plötzlich jetzt täglich einen neuen Podcast macht, hast einfach ein Überangebot an Material, also nichts gegen mhm. dieses tägliche Format. Ich finde es alles super spannend, was da gerade passiert, aber die logische Konsequenz ist, ähm, dass wir alle die Content in irgendeiner Form produzieren und dann nehme ich jetzt auch die ganzen Fernsehsender und sonstige mit rein, ähm, wir bohlen ja um die Aufmerksamkeit, äh, um die Ohren und Augen da draußen und wir verdrängen uns da immer ein Stück weit. Aber das ist okay, das ist normal. Also da habe ich gar keinen Schmerz damit, das wird ja auch mal wieder anders werden. Wie gesagt, das war ja vor ein, zwei Wochen, die Episoden hat man es ein bisschen gemerkt. Jetzt ähm, letzte Woche war es schon auf normalem Niveau. Ich denke mal, dass sich das auch normalisieren wird äh, über die Zeit. Zehn
1: <lacht> bis 20 Prozent sind jetzt auch weit weg von einem wirklichen Problem. Ne? Das ist, ähm, wenn man jetzt bedenkt, wie viele Leute jetzt auch gerade echt irgendwie Stress haben und was um die Ohren haben und so mitunter auf der Seite der Erkrankung oder auf der Seite der Erkrankung bei Bekannten und Verwandten oder auf der Business-Seite, dann sind 10 bis 20 Prozent. Ähm, Im Einzelfall für denjenigen natürlich super schade, aber wahrscheinlich auch die, die wiederkommen, da bin ich jetzt, bin ich jetzt positiv überrascht. Ich hätte jetzt mit weit mehr ähm, Verlusten gerechnet, ohne damit ein Groll zu haben. Spannend. Okay.
0: Ja, ich meine, Problem ist es, an der Stelle, wenn du natürlich von, von deinen Zuschauer- oder Hörerzahlen abhängig bist, also wenn du mit Werbekunden viel zu tun hast, die ja hm. konkret anhand von einem ähm, TKP, von einem tausender Kontaktpreis, das heißt, du zahlst x Euro für deine Werbung pro tausend Menschen, die zuhören, ähm, dann macht das schon ein Problem, aber wie gesagt, das interessiert uns im Moment ja überhaupt nicht. Und die meisten anderen, das ist ja meistens eine Durchschnittszahl. Also wenn wir das gegenüber Werbepartnern angeben, ähm, sage ich auch immer, guck mal, das ist das letzte halbe Jahr. So ist die Entwicklung gewesen über das letzte halbe Jahr. Und die Episoden des letzten, der letzten drei Monate haben durchschnittlich die Hörerzahl zum Beispiel. Ähm, mhm. Weil auf eine Einzelepisode runterbrechen, dann könnte ich mir natürlich immer die Rosinen raussuchen, die am besten <lacht> laufen, die Episoden. Das wäre den Werbepartnern gegenüber unfair. Andersrum, die schlechteste nimmt natürlich auch kein Mensch. Deswegen nimmt man da einen Durchschnittswert und der wird jetzt halt ein bisschen niedriger sein, aber das ist auch überschaubar, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es für die, für die Podcaster wirklich ein Problem darstellt im Moment.
1: Ja, ist mir auch ein bisschen zu viel Business-Sprech, tatsächlich in dem Fall für 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 die Podcasterei, weil das ja auch eigentlich zu unser aller Risiko gehört. Also entweder wir machen das als Hobby nebenbei oder wenn es so wie bei uns läuft, wo wir dann doch schon so viel Zeit investieren, dass wir dann doch irgendwie ein bisschen was hinten rausholen müssen dann ist es ja auch so ein bisschen dieses berühmte unternehmerische Risiko, wenn dann die Zahl mal ein bisschen schwankt oder so. Das finde ich gar nicht so wild. Was ich tatsächlich nicht so richtig schön finde, das möchte ich aber auch nicht zu laut beklagen, weil es natürlich nichts mit Neid oder sowas zu tun hat, ich, beziehungsweise weil ich auch verstehen kann. Viele sitzen jetzt zu Hause und haben die Kamera, bei mir liegt jetzt auf dem Tisch gerade, haben sie in der Tasche liegen, haben ihre, ihre Akkus in der Ladung seit fünf Tagen, seit zwei Wochen und haben keine Aufträge, die sie machen könnten. Das führt bei vielen dazu, dass sie meinen, sie müssten dringend digitalen Content produzieren. Das muss nicht nur ein Podcast sein, das ist schon okay, sondern auch so irgendwie irgendwelche Kurse und so. Und ähm es gibt leider nicht wenige Sachen, die da gerade verkauft werden, wo ich sagen muss, oh Leute, ey, aus der Not heraus ein Ei legen ist aber ein kleines Ei. Also das, das muss schon weiter geil bleiben, der Scheiß, den wir hier verkaufen. Und ähm, deswegen haben wir jetzt noch keinen super Online-Kurs von den Fotologen online gestellt, weil weil das nicht so die Lösung ist, finde ich. Also lass uns ein bisschen bei der Qualität bleiben. Wenn Sie alle Podcasts anfangen, finde ich gut. Dann haben wir eine Vielfalt und der Hörer hat ja auch die Wahl. Das ist schon cool so. Aber lass uns ein bisschen bei, der, bei den Sachen bleiben, für die man auch Geld nehmen kann. Das finde ich ganz geil. Naja,
0: das, das Problem da ist ich halt... ich meine? Sicht ja, ja, voll, so voll. Also nichts gegen Online-Produkte, das vielleicht nochmal zur nee, Klarstellung nee, hier. Ähm, das Problem ist, dass sich halt die wenigsten Geschäftsmodelle von heute auf morgen äh, auch in den Online-Bereich übertragen lassen. Also, da, und da zählt es nicht mal die Qualität des Produkts. Das kann im Moment noch so gut sein. Wenn du halt bisher lokal deine Sachen vertrieben hast kannst du jetzt nicht anfangen, die morgen im Internet zu verkaufen. Also im Moment sind ja gerade in der Gastronomie, auch im Einzelhandel, sind ja alle dran irgendwie, ringen, versuchen sie ihr Geschäftsmodell ähm, ins Internet zu bekommen, ganz blöd formuliert, ähm, und scheitern nicht an den technischen äh, Hürden, die es da irgendwie gibt. Also wie fotografiere ich meinen leicht leichtes Hoch, wie kriege ich einen Shop? Das ist alles relativ schnell zu lösen. Viele haben halt verpasst tatsächlich online eine, 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 eine Fanbase, sag ich mal, aufzubauen oder überhaupt Menschen zu akquirieren, die deinen Shop auch online wahrnehmen. Und dann kannst du einfach keine nennenswerten Umsätze damit generieren. Thomas, dein Ton ist weg. Ich höre dich noch wunderbar, falls du mich nicht hörst. Ich höre dich. Hast du mich stumm geschalten?
1: <lacht> hallo,
0: hallo. So, bist du jetzt wieder da.
1: Dein Ton war weg. Das Gespräch Ach. lief weiter, aber dein Ton war weg.
0: Ja, du hast mich stumm geschalten. Ich weiß schon, ich... Mein Telefon nicht auf dem Tisch, Thomas.
1: <lacht> nee, ehrlich, mein Telefon liegt auf dem Tisch. Ich habe einen Kugelschreiber in der Hand, der nicht klickt, damit ich keinen Stress mache hier <lacht> mit dem Audio. <lacht> ja, erzähl weiter.
0: Äh, genau, also ich hatte viele scheitern halt dran, dass er nicht genug... Ähm Menschen haben, die online überhaupt erreichen mit ihren Online-Produkten. Und wie gesagt, dann scheitern viele auch im Produkt natürlich noch selbst.
1: Ja, ich genau. Und es geht mir gar nicht um den Konkurrenzgedanken und auch genau nicht darum, digitale Produkte zu verteufeln. Da wäre ich ganz schön blöde, weil ich gerade Fotografie tut gut ja ganz glatt aufstelle. Und dem jetzt endlich mal, nachdem ich so lange, oh, entwickeln wir mal hier, entwickeln wir mal da, ach, ich will woanders lang gehen und so. Das war ja so ein bisschen mein Liebesprojekt, was ich immer so betrieben habe, wie Falk so ist. Das kriegt jetzt irgendwie auch einen, einen, so ein Online-Marketing-Anstrich, um dem Hörer die Zeit zu luchen dem Hörer was Konstantes und Geiles zu bieten. Da kommt dann erstmal ein kostenloses Produkt und so weiter und so fort und ich mische da immer wieder was unter. Irgendwann kommt da auch ein Bezahlprodukt. Also ich will das nicht verteufeln, dass man Dinge mit viel Mühe erschafft, die man sich dann bezahlen lässt. Nur von 0 auf 100 zu sagen, ich bin total bekannt dafür, dass ich für euch leidenschaftliche Fotografie von keine Ahnung mache. Und plötzlich verkaufe ich euch für 294,50, wie ihr in, in, in einer Woche zum besten Fotografen der Welt werdet. Da, das, das ist halt auch für den einzelnen Fotografen, glaube ich, am Ende eine Sache, die ihr schnell löschen wollen würde. Das ist halt so das, was ich gerade sehe. Ich habe so zwei, drei Kollegen gesehen, die ich extrem schätze, wo ich halt dachte, uh, <lacht> nicht machen. <lacht> so, und ähm, ja, das, äh, ich weiß gar nicht, warum ich das hier sage. Wahrscheinlich hm. klingt das jetzt ein bisschen wie Bashing. Ist überhaupt nicht böse gemeint, sondern tatsächlich ein Gedankenanstoß, dass wir trotz der Not... Nicht vergessen, dass der Kunde, der Zuhörer es verdient hat, was Geiles zu bekommen, weil die tragen uns. Ne? So. Hm. Durch die Tage. Ja, ähm, durch die Tage. Jetzt haben wir die ganzen Leute gegrüßt. Das, äh, das freut mich sehr. Ich habe ähm, eine Frage zur Fotografie. Mhm. Jetzt habe ich mir das ja so schön zurecht geplant. Hatte einen Businessplan, hatte insgesamt zwölf Shootings vereinbart und habe mich wie ein kleiner Junge darauf gefreut. Quasi das, was jetzt anderthalb Jahre mehr oder weniger nebenbei lief, so ein bisschen wieder empor zu heben und so. Dann kam Corona. Jetzt habe ich zwei Shootings demnächst mit einem Teleobjektiv geplant auf Entfernung. Und nicht mehr, ja, ich kann nicht jeden Tag jetzt fotografieren gehen, wie geplant. Ich kann meine liebste Fotografie nicht mehr nach vorne bringen. Ich kann die Business-Fotografie, die im Unternehmensplan stand, nicht nach vorne bringen. Ich sitze jetzt hier und ähm, habe natürlich meine Pläne damit, möchte aber, bevor ich da irgendwie was von erzähle, so, wenn ich was überhaupt davon erzähle, gerne mal wissen, wie du das jetzt so machst. Weil du, also wir haben viel darüber gesprochen, dass alles weggebrochen ist. Okay. Ähm, hast du einen Blick auf die Fotografie in die Zukunft, der nicht heißt... Mal gucken oder ich weiß nicht, sondern hast du irgendwas, was du gerade so in die Hand nimmst, wo du sagst, da setze ich jetzt gerade ein bisschen Energie rein, weil ich möchte, so ist denn die der Zeitenstrom zulässt, dieses oder jenes machen, wenn 2020 die, die, die Zeichen wieder ein bisschen anders stehen? Gibt's hm, da irgendwas?
0: Ich weiß nicht, mal gucken. Ähm. <lacht> <lacht> ja, also, ja. Pläne sind ja im Prinzip, wie du sagst, in den letzten Wochen alle völlig in sich zusammengefallen. Auch Partnerschaften, die man es irgendwie aufgebaut hatte, ähm, sind im Prinzip ja zerbröselt. Also auch gar nicht böse gemeint von der einen oder anderen Seite. Es geht halt gerade einfach nicht. Also ähm, ich habe ja, keine Ahnung, Zutritt hier jetzt bekommen im Landtag zu, zu Bereichen, wo man sonst nicht hinkommt zum Beispiel. Ähm, da ist aber halt gerade niemand mehr. Und leere Hallen fotografieren macht auch nur einmal Spaß. Ähm, und dann ist es auch langweilig, ähm, also ich bin in einer Findungsphase, was das Ganze angeht. Ich meine, ich lade gerade nicht umsonst alle zwei Tage ein YouTube-Video hoch. Das ist schlicht und ergreifend dem geschuldet, dass ich viel Zeit habe und mich jetzt halt gerade mit dem Video-Zeug zum Beispiel intensiv auseinandersetzt. Also mhm. weil ich ja, ich, also bin ich ja einer von denen, die das schon lange predigen, dass alle Fotografinnen und Fotografen sich für die Zukunft auch mit dem Thema Video auseinandersetzen sollten da das einfach erwartet wird. Also meiner Meinung nach, nach der ganzen Kiste noch mehr wie vorher sogar, ähm, da die mh, Erwartungshaltung der Kunden eine andere sein wird, was ein Fotograf leistet, weil auch immer wieder neue Spieler einfach an den Markt rankommen, die auch mit Video um die Ecke kommen und dem darf man sich einfach nicht verstellen. Und ich habe das ja bisher schon ein bisschen nebenher gemacht, aber das war nichts, wo ich sage, ähm, ich kann das. Und ähm, wenn ich es irgendwo angeboten habe, habe ich mir meistens dann doch noch Hilfe dazu dazugeholt. Ähm, wie bei der Doku zum Beispiel, die ich jetzt im Januar mitgedreht habe, da war ich dann der Assistent tatsächlich, weil ich einfach gesagt habe, nee, das ist mir zu groß, das kann ich nicht, Punkt. Das ähm, finde ich wichtig, dass man das auch einzieht, wenn man was nicht kann. Da habe ich gesagt, ich lerne da mehr davon, ähm, wenn ich da assistiere und nicht den Hut auf habe. Also ich vermittle gern, aber ich ziehe das nicht federführend durch. Und das versuche ich jetzt halt zu drehen, indem ich jetzt einfach viele Erfahrungen sammle und selbst meine Produktion mache, dass ich wirklich von der, von der Planung über den eigentlichen Dreh, über den Schnitt, die Post-Production, da mehr und mehr lerne und ich merke da jetzt auch schon, wie mir da die Sachen viel viel leichter von der Hand gehen, also was Post-Production zum Beispiel angeht, der Videos, ich schneide die in viel geringerer Zeit, bei Planung und Ausführung muss ich noch ein bisschen schauen, also das ist vorhin das erste Video von der XT reihe die ich gerade mache, angesprochen, ähm, da war die Planung ein bisschen Hanebüchen und genauso waren auch die Umsetzung. deshalb ist in dem Video ungefähr die Hälfte von dem drin, aber ein Viertel vielleicht von dem drin, was ich gedreht habe und deswegen war mhm. es auch ein bisschen dröge, sage ich mal, da viele Sachen, die ich geplant hatte, schlicht und ergreifend nicht umgesetzt werden konnten oder die Umsetzung nicht, dem, nicht der Qualität entspricht, die ich gern halten will. Und mhm. ähm, man merkt, aber, also ich merke es bei mir zumindest jetzt für das zweite, für das dritte Video, die Sachen gehen leicht. Also das dritte Video, was ich jetzt äh, gemacht habe dazu, das habe ich komplett gestern durchgeschossen im Prinzip. Von morgens angefangen, abends hochgeladen. Ähm, und da merke ich jetzt schon, okay, da komme ich jetzt in eine Geschwindigkeit rein, wo ich sagen kann, wenn ich das jetzt noch ein viertel, halbes Jahr mache, <lacht> dann kann ich es guten Gewissens auch ähm, meinen Kunden anbieten, dass genauso guten Gewissens anbieten, wie ich meine Fotografie-Ideen anbieten kann. Und das ist zum Beispiel eines der Ziele. Also ich will für mich Video als festes Standbein ähm, für mich, für die Zukunft etablieren. Das soll genauso auf meiner Homepage ähm, gleichgestellt sein, wie meine Fotografie für die Zukunft. Also ich werde nicht anfangen, Hollywood-Filme zu drehen, aber wenn eine Firma bisher, keine Ahnung, eine Image-Fotografie im Gebäude hatte, dann soll auch ein Image-Video da möglich sein, dass ich sagen kann, okay, ich kann einzelne Sequenzen da draus drehen, wenn die irgendwie Bildmaterial von ihrem Laden bräuchten oder so, dass ich sowas mit abdrehen kann quasi. Ich brauche dann vielleicht ein Team dazu, das ist alles keine Frage, aber dass ich das in Zukunft auch federführend in die Hand nehmen kann. Ich habe ja mein Netzwerk da drumherum schon ein bisschen und ich will bis zum Herbst im Prinzip oder ja, im Spätsommer eigentlich guten Gewissen sagen können, ja, Video mache ich Ihnen mit, kein Problem, hier, Preis setzen wir dann um, ähm, das ist auf jeden Fall ein festes Ziel, was ich tatsächlich habe. Also, mein, ähm, mich da breiter aufzustellen, zum Beispiel. Ähm, hm. Was die <lacht> Fotografie selbst angeht, ähm, ich habe jetzt gestern eine Hochzeit oder ein Brautpaar gestern mit mir telefoniert. Ähm, haben wir das Datum genannt? Heute ist der 3. April. Ähm, Stimmt, haben wir nicht. Nee, ja, ja. Ähm, 3. April. Die Datumsglöckchen. Ähm, gestern habe ich mit einem Brautpaar telefoniert, die im August ihre Hochzeit geplant haben. Und da hat jetzt die, der Gastronomiebetrieb ihnen abgesagt. Also es fängt jetzt auch da schon an, dass die Gastronomen weit über die Grenze des 15. Juni, der bei uns in Baden-Württemberg momentan steht. Bis dahin gelten alle die Beschränkungen offiziell. Also die können früher eingesammelt werden, aber gehen wir mal nicht davon aus. Bis 15. Juni ist das Ganze erlassen worden. Jetzt gehen viele sogar schon im August her, und gehen mit den Brautpaaren, also die sagen nicht direkt ab, aber die gehen mit den Brautpaaren in die Beratung rein und sagen, hey, wir wissen alle nicht, was los ist, könntet ihr euch vorstellen, aufs nächste Jahr zu verschieben und ähm, das Brautpaar hat dann mit mir gesprochen und aufs nächste Jahr verschoben oder halt meinen zweiten Termin nächstes Jahr jetzt einfach reserviert und äh, das lässt einen natürlich dann nachdenken und ich bin, ich habe ja für dieses Jahr schon die Hochzeiten reduziert ähm, ich habe damit quasi gesagt, okay, ich verzichte auf ein Stück Umsatz dieses Jahr, das ich machen könnte, weil ich einfach Aufträge weitergebe an andere Fotografinnen und Fotografen. Ähm, habe dir auch wäre zugespielt zum Beispiel. Und habe gesagt, nö, dieses Jahr will ich eigentlich weniger Geld damit verdienen. Das tut vielleicht ein bisschen weh. Ein paar Monate später kam dann jetzt die äh, aktuelle Situation um die Ecke und hat mir im Prinzip auch noch den Umsatz genommen. Das hm. könnte man jetzt bejammern. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich es als Signal für mich dann doch drüber nachzudenken, was ich da eigentlich tue. Ähm, ich bin ehrlich, ich könnte mir vorstellen, dass nächstes Jahr vorerst, das, den, das behalte ich mir mal, vorerst mein letztes Jahr mit Hochzeiten wird. Tatsächlich. Hm. Ähm, dass ich jetzt die von diesem Jahr aufs nächste Jahr noch rübernehme. Ähm, für nächstes Jahr habe ich ja schon Buchungen gehabt, die auch natürlich noch alle mache und auch mit großer Freude machen werde, Vielleicht sogar mit größerer Freude, weil ich weiß, ähm, danach kommt ein Päuschen, ähm, damit ich mich einfach auf andere Dinge mehr konzentrieren kann. Also ich hab mein, mein mhm. Plan für dieses war, war ja Tiefe, also tiefer in manche Themen reinzugehen und aus manchen Th Themen auch ein bisschen rauszugehen. Und aus Hochzeiten wollte ich ein bisschen raus und vielleicht ziehe ich da komplett den Stöpsel dann ab nächstes Jahr ähm, und ja, schau mal, ob ich ohne kann so. Wir mhm. berühmte Beispiele in unserem Umfeld, die dann auch immer mal wieder zurückkommen zu den Hochzeiten, wird mir vermutlich auch so gehen, aber ich überlege im Moment stark zu sagen, für die Zukunft mache ich es nicht mehr als Bestandteil meines Business, wo ich sage, damit rechne ich. Also wenn dann eine Hochzeit von, keine Ahnung, Menschen um die Ecke kommt, die mich irgendwie kennen oder so, nehme ich die vielleicht an, aber ich werde dann nicht mehr aktiv versuchen, das irgendwie an den Mann zu bringen. Gut, das habe ich bisher schon nicht viel gemacht. Ich habe das Glück, dass ich da hauptsächlich von Weiterempfehlungen lebe, aber da vielleicht einfach sogar noch wirklich die alle abzulehnen dann ab 2022 und einfach zu sagen, nö, ähm, müsst du mit meinen Kolleginnen und Kollegen machen ähm, und dann ja vielleicht mal wieder reingehen in die Kiste. Aber das ist das, wo ich wirklich gerade denke, okay, vielleicht ist es jetzt ein... Ähm, ein Signal einfach zu sagen, okay, ja, komm, jetzt jetzt hast du die Chance, irgendwie da einen Knopf ran zu machen und zu sagen, okay, das bis hierhin und das war's dann erstmal. Und dann können wir in ein paar Jahren vielleicht noch mal drüber schauen.
1: Mega interessante Antwort. Ich wollte wo ganz anders hin und umso spannender ist die Antwort. <lacht> ähm. Kann ich gut verstehen, um darauf kurz einzugehen. Video <lacht> erschließt sich mir nach wie vor nicht, ähm, aber da liegt keine Wertung. Es sei denn, wir werten, was äh, mein technisches Verständnis in der Post-Production beziehungsweise meine technischen Möglichkeiten mit dem Mac hier irgendwie angeht. Das kann man dann werten, aber ich bin mir nicht so sicher, ähm, ob das meins ist. So Und ähm, dem liegt ja dann auch wieder so eine Frage inne, ähm, habe ich da Lust drauf? Also viel weniger Business, viel weniger vernünftig, als du das gerade besprochen hast ist dann meine Kritik daran, ist das was für mich. Und ähm, tatsächlich läuft es in mir fast gegensätzlich, finde ich total interessant. Also ich habe ja nicht wenig Schelte bekommen, dass ich in den letzten anderthalb Jahren relativ wenig freie Produkte gemacht habe. so ne? Also Hochzeiten liefen ja weiter und, und auch irgendwelche Aufträge liefen weiter. Was aber nicht lief, war so richtig, ey, liebe Leute, liebe Foto-Community, also nicht .de, sondern hier unsere Community. Schaut mal an, ich habe den, die... Das, was auch immer nicht alles fotografiert, sondern das war relativ wenig. Und dann habe ich ja jetzt mich mit dir zusammen, du hast mir bei dem Businessplan geholfen, das muss man ganz offen so sagen, ich alleine wäre jetzt gerade fertig wahrscheinlich, uns ähm, da hingesetzt und diesen ganzen Businessbereich noch weiter aufgeblasen, 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 zu einem ganz vernünftigen, geilen Paket für eine für ne Vollselbstständigkeit. Das war so der vernünftige Teil des Plans. Dann kam Corona. Spannenderweise kamen die Nachrichten eigentlich zu der Zeit schon. Wir haben es beide irgendwie nicht so im Hinterkopf gehabt. Total interessant, weil es war ja schon ein lautes Thema, als wir dran gesessen haben. Aber halt noch nicht bei uns. Wir haben nicht verstanden, obwohl ich es mal gelernt habe, was da auf uns zurollt. Finde ich total interessant. Wir hätten es eigentlich besser wissen müssen. Nun, aber jetzt stehen wir hier und sind im sogenannten Lockdown. Also nicht so ganz. Ein richtiger Lockdown ist es noch nicht, aber es fühlt sich für viele so an. Und während du... Und das finde ich total spannend, mit übrigens ziemlich schwerer Stimme heute, du klingst nicht gut, lieber Thomas, da müssen wir dran drehen, das tut mir A, ein bisschen weh und B, mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ich trinke noch an dem
0: Whisky rum, von der, den mir ja. der Roland geschickt hat, den habe ich gestern ja, ja, Abend getrunken, ja, ja. Der beeinflusst ich, meine Stimmleistung.
1: <lacht> genau, mir war absolut klar, dass du jetzt mit Humor reagierst, aber <lacht> du klingst halt scheiße im Moment, finde ich, und das ist ganz liebevoll gemeint, und gehst dann an dieses Problem, was ja bei dir auch größer ist als bei mir, das muss man ehrlicherweise so sagen, mit einer unglaublichen Vernunft heran, während ich genau diese so ein bisschen von mir schiebe. Das ist total krass. Also da finde ich es gerade wirklich interessant, völlig wertungsfrei interessant, wie unterschiedlich dann Menschen wieder funktionieren können. Vielleicht ist es bei mir auch eine Dysfunktion, das kann sein. Aber ich ähm, sitze halt hier, hatte dieses wieder aufleben wie ein Kind vor mir. Ne? Dass dieses neben dem ganzen Business-Kram hatte ich wieder ganz viele freie Projekte, weil ich ja auch demnächst viele freie Projekte brauche, um, ähm, das ist wieder geheime Scheiße. Naja, jedenfalls stand das vor mir, das ist mir jetzt zerbröselt und ich habe mich einfach geweigert. <lacht> und es funktioniert spannenderweise. Zu traurig darüber zu sein. Jetzt stehst du in der Öffentlichkeit, das ist ja noch mal ein bisschen schlimmer, ne? Kündigst ständig irgendwas an, das wird halt nichts, ist halt nicht cool. Mm. Und jetzt sitze ich hier und eigentlich müsste ich ja genau wie du oder ich müsste gar nichts. Eigentlich wäre es naheliegend, dass ich jetzt wie du mich hinsetze und sage, okay, das ist mein Businessplan. Hm. die 40 hier werden so nicht mehr funktionieren, wenn die Krise durch ist. Ersetzen sie, mir, wir sie mal durch was anderes und müsste da so mit der Brille auf der Nase, mit meinem Taschenle also mit meiner, mit meiner Tischleuchte hier sitzen und, und, und arbeiten bis in die Nacht. Was ich aber dieser Tage mache, ist äh, tatsächlich äh, mich zu fragen, was sind die Dinge, die mich wirklich glücklich machen würden, wenn ich sie durchsetzen könnte. Und ich arbeite aktiv daran, diese Dinge zu versuchen. Jetzt kann ich sie nicht versuchen, jetzt komme ich nicht so richtig viel raus, ähm, habe einzelne, die Bock haben, die auf Entfernung sich auch <lacht> vor die Kamera stellen. Aber es ist ja zum Beispiel so, dass ich von nicht wenigen Künstlern immer mal wieder gefragt worden bin, ob ich denn für sie Fotos machen möchte, weil die paar Porträts, die von mir im Umlauf sind, sind mitunter relativ künstlerisch und so. Das zum Beispiel auszubauen und jetzt zu sagen, okay, ich baue mir mal ein Portfolio an Künstlern auf. Ich habe da tolle Gespräche geführt mit Alexander Lehmann zum Beispiel, der ist der Zauberer. Was weiß nicht, ob du mal reingehört hast, der hat einen neuen Podcast, Lehmanns Welt heißt der, ähm. Aber auch so mit dem einen oder anderen Musiker habe ich da gesprochen und ähm, dieses Portfolio aufzubauen ist mir inzwischen einer meiner Hauptaufgaben geworden. Auch wenn ich jetzt natürlich mehr in der Kommunikation darüber bin, weil nicht so viele Leute äh, fotografieren wollen. Aber wenn einer von euch Künstler ist, meldet euch gerne bei mir. <lacht> ähm, und mit so einem Portfolio dann nach Corona tatsächlich das Ganze anbieten zu wollen. So wo man in Zeiten ohne dieses... Problem, was gerade über dem Land liegt, gesagt hätte, ja, jetzt müssen wir vernünftigerweise erstmal gucken, dass die Businessfotografie läuft und dann muss die Hochzeitsfotografie laufen und dann können wir mit so Träumereien anfangen und Künstler fotografieren. Jetzt sage ich, die Menschen die mich am meisten inspirieren in meinem Leben, wenn ich mit ihnen ins Gespräch äh, gehe, sind diese mitunter Umwegdenker, <lacht> diese Künstler, das mag ich sehr und jetzt versteige ich mich da so ein bisschen drauf und vieles von dem, was eigentlich immer so hinten anstand, ne? emotionale Fotografie, authentisch auf die Seele des Menschen bezogen. Der Mensch kann sich sehen in dem Foto, was ich von ihm gemacht habe. Wir machen zusammen eine Stunde auf zwei Erlebnisfotografie, nicht indem wir rumhüpfen und Bälle schmeißen, sondern indem wir ihm auf den Grund gehen. Das sind so Themen, jetzt mache ich parallel auch die Coaching Ausbildung, das wird da ein bisschen mit reinschwimmen, aber die jetzt gerade so den Haupt die die die, die Hauptüberschrift bekommen weil ich einfach sage, okay, ich habe gesagt, ich mache mich selbstständig für mein 80-jähriges Ich. Und jetzt, wo ich hier sitze, denke ich, okay, aber mein 80-jähriges Ich, will es mich jetzt an der Nachttisch- oder der Schreibtischlampe sitzen sehen, wie ich Zahlen vergleiche und in der Vernunft das buchhalterisch gerade ziehe oder will mein 80-jähriges Ich, dass ich das geile Zeug mache? so Und deswegen bin ich irgendwie relativ fantastisch abgeklärt gerade, dass ich versuche, die geilen Sachen in diesen eins zwei Monaten, die jetzt mindestens noch eine relative Ruhe in sich tragen, zu pushen. Ja, also, Fotografie tut gut, war immer mein Lieblingsprojekt neben unserem Mutterschiff hier. Gleichzeitig aber auch das, was ganz viele Achterbahnfahrten machen musste, weil es immer, naja, wenn alles andere fertig war, habe ich Fotografie tut gut gemacht. Auch, ich gehe mal einen Umweg, da kommt der Steffen, komm mal rein. Auch, Steffen, wir machen woanders weiter, gehen mal wieder raus. Ha, ich bin jetzt wieder da. Also, Fotografie tut gut, es ist jetzt eine starke Achterbahnfahrt. Und, ähm, das lasse ich nicht mehr hinten stehen. Das habe ich jetzt ganz nach vorne gezogen und ich bin jetzt gerade tatsächlich in so, ich bin ganz inspiriert und ganz angezündet und sitze hier teilweise mit, mit einer Scheibe Schwarzbrot, weil ich wirklich nach der Kohle gucken muss und freue mich wie ein kleines Kind ähm, in diese ganzen emo äh, emotionaleren Themen zu gehen. Beschäftige mich damit, putze meine rolei cord äh, und entstaube sie und mache und tue und ähm, beschäftige mich mit der Digitalisierung von 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 6x6 äh, Mittelformatfotos und so, weil ich diese ganze tiefe Inspiration, diese ganzen Bildideen in mir trage ähm, und jeder Einzelne, mit dem ich in die Kommunikation gehe darüber, gerade was diese künstlerischen Leute angeht, fixt mich einmal mehr an. So, Was ein bisschen schade ist, die tatsächlichen Stars haben gerade auch so viel zu tun, dass man niemanden von denen erreicht, das ist in normalen Zeiten einfacher, ich habe hier und da und dort mal eine Mail oder einen Brief hingeschrieben, also da kam noch nichts, aber das ist ein bisschen schade, aber ansonsten bin ich halt so mega inspiriert und habe ja trotzdem kein Geld verdient, also ich habe weiter nichts und schaffe es aber nicht, panisch zu werden. Das ist total interessant und schaffe es aber auch nicht, in so einen Vernunftmodus zu kommen, wie du den gerade hast. Und hatte jetzt irgendwie auch gedacht, dass du ähm, mit Leidenschaft, also dein YouTube-Kanal, das ist er, wirkt so sehr leidenschaftlich, dass ich dachte, du, du fängst jetzt damit groß an und hast mir gerade eine Geschäftsanalyse gegeben. Und das ist so spannend, wie unterschiedlich wir das leben.
0: Das Nö, total. ich glaube, es ist eher eine Frage, wie unterschiedlich wir es ausdrücken. Ähm, weil vielleicht auch, ja. Ja, weil, ja also auch. bei mir hängt da schon viel Leidenschaft drin. Ich mache halt Schon eh und je habe ich immer versucht, mit meiner Leidenschaft dann auch ähm, mein Leben zu bestreiten. das heißt mit der Musik damals, ähm, meinem letzten Job dann als Angestellter habe ich ja auch meine Leidenschaft jeden Tag in meinen Job eingebracht und versucht mit der. Also, ich hätte keinen Job machen können, mit in, in, in dem ich keine Leidenschaft hatte. So. Und deswegen. Aber die wollte ich dir ja nicht ab abtragen. Nee, nee, also das das nicht von verstehen. der Formulierung her einfach. Ähm, und deswegen musste ich dann auch aus dem Job gehen, ähm, weil ich da meine Leidenschaft nicht mehr, also meine Leidenschaft und den Job konnte ich nicht mehr übereinander legen und dann habe ich eher den Job geopfert als meine Leidenschaft. So. Ähm, hm. Jetzt habe ich selber in der Hand und Video ist sowas, was mich seit Jahren eigentlich anfixt. Und ich habe da immer mal wieder so ein bisschen ähm, die Fühler ausgestreckt, aber nie was wirklich damit gemacht. Ähm, und jetzt habe ich da aber wirklich Bock drauf. Also, wenn ich sage, ich will für Filmen. Imagefilme drehen, ist es nicht so, dass ich mich da hinstelle und das runterhandwerker, sondern ich will da schon ähm, geilen Scheiß TM produzieren und deswegen nutze ich das jetzt auch und gehe auch in die Richtung. Ähm, wie gesagt, ist, ich sehe es dann halt auch immer...
1: Das klingt jetzt auch tatsächlich wieder, also allein dieser eine dieser eine Worteinwurf da, vielleicht ist es auch ein bisschen deine Tonalität gerade, die mich das so hat so, so trocken hören lassen gerade, weil... Das, was du jetzt gerade sagst, ist ja auch das, was du in den Videos siehst. Also jeder, der von euch jetzt die Videos von Thomas noch nicht gesehen hat, schaut mal rein. Das lohnt sich wirklich nicht, weil ich hier Werbung für meinen Freund machen möchte, sondern weil der wirklich YouTube gerade mal anders macht als andere. Also empfinde ich das. Ich schaue nicht so viel international. Vielleicht hat er internationale Einschläge. Thomas ist ja immer ein bisschen mehr im internationalen Bereich unterwegs. Auf seiner Konsumseite, aber für uns deutschen, deutschsprachigen äh, Menschen, ist das mega, was du da treibst. Und jetzt gerade war es halt tatsächlich vielleicht auch ein bisschen die Tonalität. So, wenn du sagst, geilen Scheiß-TM, muss ich wieder grinsen und denke, okay, da ist er wieder. <lacht> ähm, ja, dennoch hast du, bist du halt trockener in diesem Moment, ne? Also und auch nicht so, ähm, weißt du, wenn ich jetzt, ich habe jetzt gerade leider kein Beispiel, weil manchmal hast du ja auch oder ganz oft hast du ja auch so wilde Ideen. Ähm, wie ich sie auch habe zum Thema Porträt und zu solchen Sachen. Ich habe gerade kein Beispiel, aber äh, du bist einfach organisierter in diesen Dingen
0: und vernünftiger. Ich glaube halt, dass, also Euphorie und Begeisterung und Leidenschaft ist alles wichtig und äh, trägt einen immensen Teil ähm, zum Erfolg von Projekten und da redet es nicht nur von Businessprojekten bei. Ähm, genauso habe ich aber einfach über die vielen Jahre gelernt, dass zu Euphorie, Begeisterung Leidenschaft und Can-Do-Spirit ähm, auch das How can we do äh, dazu zählt <lacht> und das ist leider am Ende genauso wichtig. Also es, es, es braucht auch immer jemanden, der sich halt überlegt, und wie machen wir das jetzt? Weil ich habe viel zu viele Projekte im Businessumfeld, im privaten Umfeld, äh, alles mögliche daran scheitern sehen, dass Menschen mit immenser Begeisterung und Leidenschaft äh, sich verrannt haben oder einfach sich nie darum gekümmert haben, wie es tatsächlich funktioniert äh, oder wie es auch dann im Business-Kontext nachhaltig bleibt. Und ja,
1: Moment, also da ich jetzt gerade uns glaub, uns beide in, mit einer interessanten Sprechweise in Corona verglichen habe, fühle ich mich jetzt natürlich angesprochen. Ne? Also den Kram, den ich hier gerade ja gerne auch mit Euphorie plane, beherrsche ich, Punkt.
0: Also nee, nee, das habe ich ja gar nicht gesagt. Ähm, ja, ja, doch, weil wir einen direkten Vergleich gerade haben. Nee, nee, ne? ich sag, also in meiner so Vergangenheit nicht in die Zukunft gesprochen. Und ja. du hast ja mit dem Businessplan schon einen ganz, ganz, ganz großen Schritt gemacht, zumindest dir die Tools zurechtzulegen und mal drüber nachzudenken. Also du kannst, ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass du keine Ahnung hast, ähm, wie die Finanzierung unserer Projekte läuft, weil die hast du jetzt da schon. Also nicht jetzt konkret vielleicht für das Projekt, aber das für deine bisherigen Ideen hast du es ja schon durchgerechnet und ähm, hast damit zumindest die Tools zur Verfügung. Ich sehe halt viele, die das schon nicht haben. Also du bist da schon einen Schritt weiter wie viele andere. Ich, wie gesagt, ich kenne es aber auch in Firmen, in mittelständischen Firmen wirklich, wo immense Summen durch die Gegend geworfen werden, die ohne Planung dann irgendwas verfolgt haben oder sich nicht darüber Gedanken gemacht haben, ob das so funktioniert, wie sie sich das im Moment vorstellen. Und dann auf der einen Seite haben, sind dann viele wie du dann auch irritiert, dass ich aus der Leidenschaft plötzlich in so einen nüchternen Sprech übergehe, aber ich versuche einfach umzuschalten und die Sache mal nüchtern zu sehen und wenn ich die Leidenschaft für Video und für Contentproduktion, all die Sachen ähm, wirklich ausleben will, wenn ich sage, hey, da habe ich Bock drauf, das will ich machen, muss ich mir halt auch überlegen, okay, ähm, kann ich das denn irgendwie auch in meinen... Businessmodell unterkriegen. Was könnten die Firmen tatsächlich brauchen? Weil die brauchen kein, also manche schon, aber die brauchen erstmal nicht mich auch noch als Idiot, der vor der Kamera rumrennt und irgendwelches Zeug erzählt. Das interessiert einen Mittelständler hier einfach wenig, der irgendwelche Maschinenteile herstellt. Was kann der brauchen? Wie kann ich den unterstützen? Und dann kann ich sagen, cool, guck mal, da kann ich zum einen kann ich was machen, was mir Spaß macht mit den Filmen. Also ich verkaufe nicht irgendwie Leistungen, wo ich mir dann jeden Morgen überlege, oh, da habe ich keinen Bock drauf, <lacht> sondern das macht mir im Doing Spaß. Ich lerne da dabei was. Ich werde da jeden Tag Probleme lösen müssen und kann damit dann mein eigenes Zeug besser machen und mehr machen. Und so versuche ich halt immer ja. so eine, eine Balance zu finden, meine Euphorie, sage ich mal, ein bisschen zu zügeln manchmal und dafür aber auch halt diesen Problemlöser-Ansatz reinzubringen, der mir ja auch Spaß macht, muss ich ja zugeben. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Problemlöser wirklich und ich versuche gerne viele, Probleme kreativ irgendwie zu lösen und drüber nachzudenken und ähm, das schwingt bei mir da mit, also da habe ich ja mindestens genauso viel Spaß dran. Hört man dir gerade nicht an.
1: Das muss ich jetzt einfach mal in unserem manchmal konträren Podcast sagen. Ja, vermutlich haben wir zu diesen Themen tatsächlich gerade auch zu verschiedene Zeiten so, ja, weil, ähm, Du sofort in den Erklärbär-Modus fällst, sofort in den Business-Modus äh, fällst, sofort in den, wir betrachten ganz nüchtern, wie die Sachen weitergehen, Modus fällst, das schätze ich an dir, das weißt du, jetzt gerade ähm, ist es aber halt so, dass ich ähm, ja mich in den Dingen versuche, ich habe ja das, was du gerade beschreibst in der Schublade, nicht zuletzt auch mit deiner großen Hilfe, vielen Dank. Und wenn das Baby vorbei ist, dann mache ich diese Schublade auf und guck mal, wie viel davon wir noch verwenden können. Vielleicht ja sogar alles, wäre ja geil. Aber dann möchte ich auch so weit sein, wie du vielleicht dein Videocontent, das Zeug, was mich wirklich glücklich macht, ähm, rauszuhauen. Ich hätte einen Riesenspaß daran, ähm, eine ja eine eine Firma, so wie wir es geplant haben, in dem Businessplan mit meinem eigenen Style zu beglücken, dass ich deren ähm, Mitarbeiterfotos mache und mit denen kleinen, wie sagt man, kleinen, Besonderheiten, die ich damit einbringe und so. Alles gut, habe ich Riesenbock drauf, ist ein geiler Job, ist aber nicht mein Traum. Und den Traum, den möchte ich jetzt gerade noch ein bisschen mitplanen. Das heißt, ich bin jetzt gerade tatsächlich in der absoluten Endstufe unterwegs von dem, was ich mir wünsche. Also auch vielleicht aus deiner Perspektive ein bisschen fantastisch. Und das ist natürlich jetzt nicht die Phase, in der jetzigen Phase, wo es den braucht, der sagt, Na ja. Aber du musst auch hinterher rechnen, der Mittelständler und so, das ist mir natürlich jetzt gerade alles gar nicht mein Thema. Also der Mittelständler ist mir jetzt gerade wurscht, weil ich den hier gar nicht fotografieren will. Auf den kommen wir wieder, wenn ich die Schublade aufmache und dann gucken wir mal, ob er mich noch bezahlen kann. Das ist halt der nächste Ding, ne? Deswegen, weil ich nicht weiß, was in der Zukunft passiert und weil mir gerade die Hände gebunden sind mit dem Blick auf die Zukunft und so ein Thema wie Video zum Beispiel die jetzt gerade für mich auch technisch nicht umsetzbar ist. Ne? Also ich kann nichts investieren gerade und dieser Mac brennt ab, wenn ich versuche, vom iPhone-Video mal anzuschauen, dann ist es schon vorbei. Ähm, da kann ich keinen schneiden mit. Also fällt das für mich weg. Deswegen springe ich gerade auf die leidenschaftliche Seite. So, und das ist, das ist sicherlich auch eine verspielte Seite, ne, die, die ich glaube, dass das ähm, Kreativität ein bisschen Spielfaktor braucht. Ich putze hier analoge Kameras, beschäftige mich damit, wie ich sie mit einem mit Reprostativ und, und der EOS R mit Zwischenringen, danke Alexander an der Stelle, ähm, äh, digitalisieren kann und, 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 und habe die alte EOS äh, ohne D ausgepackt, die analoge, mir ein paar Tricksfilme bestellt. Also ich bin da tatsächlich gerade in so einem Eher verspielten Modus unterwegs und da laufe ich natürlich voll vor so eine Wand, wenn du dann, und da bin ich dir ja sonst sehr dankbar für, äh, im Business-Sprech kommst. Und ich äh, habe gerade, Ausnahme bist du, um mich herum ganz viele verspielte Leute, die alle gucken, okay, was sind die Möglichkeiten, lass uns mal die Welt der Möglichkeiten abrocken und gucken, was alles so geht, teilweise auch in riesigen finanziellen Schwierigkeiten dabei. Ähm, ja, ja. Und deswegen, da gibt es gerade so zwei Lager, das finde ich ganz interessant. Die einen sind besorgt vernünftig auf der Suche nach der Lösung des Problems und die anderen sagen, wir können ein, zwei Monate nichts machen, äh, lass mal hier den geilen Scheiß machen oder versuchen, den geilen Scheiß zu machen, den wir uns sonst nicht getraut hätten. Und beide Modi kann ich verstehen, kein gegen dich sprechen, keinen gegen euch sprechen, die ihr gerade eher so in so einem Orga-Modus seid, aber ich finde es hochinteressant, wie verschieden mal wieder der Mensch mit den Dingen umgeht. Das ist ganz spannend zu
0: beobachten. Ja, ich bleib halt ein bisschen bei dem, mh, wo ich bisher einfach Erfolg hatte. Also das ist, ähm, glaube ich, ein Stück weit nachvollziehbar. Mich hat's halt bis keine Kritik. Ne, nein, nee, Ich versuch's zu erklären. Also mich hat's halt bis hierher gebracht und ich bin davon überzeugt, dass es mich auch noch ein Stück weit weiterbringen wird. Wie gesagt, ich sage, ich lasse die Euphorie ja schon zu, ähm, aber ich versuch's halt immer damit dann auch zu unterfüttern, ähm, dass es nicht in eine Naivität umschlägt die Euphorie. Das finde ich nicht dann gefährlich. Ähm, sondern immer auch einfach, ja, auf der anderen Schulter jemand sitzt, der sagt, okay, und wie bestreiten wir unseren Lebensunterhalt? Ist ja schon cool. Also wenn du das machen willst, musst du dir aber auch überlegen, wie du dann, also, wie kannst morgen noch an ja, ja, so weiß also wenn ich jetzt sage ich mache nur noch analoge Fotografie dann sitzt bei mir das Teufelchen auf der Schulter sage ich mal das Business Teufelchen sagt okay und von welchem Geld kaufst du die ganzen Filme und lässt sie entwickeln so also ja sorry das geht davon gehe ich
1: aber auch aus also der also meine Person und auch der der mit mir in so einem Boot sitzt oder von dem ich mit dem ich telefoniere oder von dem ich auch nur höre weil ich ihm im Podcast zuhöre so oder so von dem erwarte ich natürlich, ich habe nichts zu erwarten persönlich, mir ist keine Rechenschaft schuldig, aber insgeheim erwarte ich natürlich von dem, dass er eine Idee hat, wie er das finanziert. Das ist mir total klar. Also wenn ich jetzt ähm, ganz vielen Künstlern anbiete für eine äh, Portfolioerstellung, ähm, mich mit ihrer Person zu beschäftigen und sie so ein bisschen achtsamer, als man das sonst macht, zu fotografieren. Nicht, wir haben eine halbe Stunde Shooting, doch, 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 fertig, sondern wenn ich denen das jetzt anbiete und ich sage, ich schenke euch das und ihr müsst es äh, nachher absegnen und wenn es euch nicht gefällt dann dann müsst ihr es äh, dann dann veröffentliche ich das auch nicht und so also wenn ich solche Sachen stricke habe ich natürlich den Plan wie ich währenddessen trotzdem was zu essen bekomme und so das erwarte ich aber auch von jedem der leidenschaftlich denkt das ähm, gehört dazu so deswegen bin ich damals zu dem
0: was denn das ist eben nicht der Fall und deswegen spreche ich es immer wieder aus deswegen ist auch immer mein erster Rat wenn mich jemand fragt ob er sich selbstständig machen soll nein mach's nicht weil ich glaube dass diese kritische Prüfung bei vielen in der Euphorie oftmals, und nehme ich nochmal das Wort, naiv betrachtet wird. Und so nach dem Wort, das wird schon. Und es wird eben nicht schon. Also es gibt die Fälle, wo es schon wird, keine Frage. Aber das sind erschreckend wenige. also ja, okay, Man okay, muss okay, okay. schon drüber nachdenken. Du sagst, du setzt es voraus. Ich auch. Ich spreche es aber auch immer konkret an. Auch für mich selbst spreche ich es für mich immer aus, um mich selbst daran zu erinnern, dass ich drüber nachdenken muss, wirklich.
1: Ja gut so weil manchmal verliere ich tatsächlich die Dinge die ich voraussetze irgendwie aus dem Sprachmodus also ich bin jetzt tatsächlich davon ausgegangen dass ähm, also wenn jetzt jemand kommt und noch nie fotografiert hat oder noch nie was businessmäßiges gemacht hat oder so und zu mir sagt boah morgen morgen will ich Robbie Williams auf der Bühne fotografieren sage ich zu dem nö <lacht> so ähm, wenn jetzt aber äh, jemand zu mir kommt der sonst sein Leben ähm, organisiert der einen ordentlichen Plan hat, der schon gearbeitet hat im Leben, auch selbstständig für seine Dinge und so weiter. Und dann sagt, pass auf, ich habe einen guten Plan, ich kann demjenigen dieses, jenes und welches bieten und ich habe Bock darauf, das durchzuziehen, auch wenn es eine dieser Projekte ist, die im Leben vielleicht zu so einem Traummodell führen. Dann nehme ich das ernst. Aber du hast völlig recht, wenn einer einfach nur träumt, dann ist es für mich, vielleicht erscheint es für vielleicht erscheint es für dich auch als Traum. Also wenn man, wenn wir uns mal kurz ausziehen, natürlich ist es so, dass du, wenn du Künstler fotografierst, ähm, mir, mich freut dann auch der Straßenkünstler und die. Ähm, wir haben neulich mit dem Alexander ganz lange darüber gesprochen. Kleinkunstbühne ist ein schlimmes Wort, aber ähm, ne, so diese Künstler, vielleicht den Thomas in seiner alten Band und solche Sachen. Aber selbstverständlich hängt im Hinterkopf so ein bisschen natürlich auch dann ähm, Künstler zu erwischen, die man ähm, aus Funk und Fernsehen kennt, weil einfach dieser Sprung ein ganz interessanter ist. Ich mag den Umgang mit den Menschen, ich habe mit Steffen da mal Episode drüber gemacht, ich habe relativ viele von denen äh, im Leben treffen dürfen in meinen Jobs und ähm, das ist ein interessanter Umgang, aber natürlich steht so ein bisschen das dem zugrunde. Also da, das steht das steht da oben drüber im im Hinterkopf so. Aber wenn du einen schlauen Weg hast und versuchst es, dann finde ich es halt wertvoll so. Aber du hast völlig recht. Wenn jemand einfach nur träumt, macht das keinen Sinn. Also ich muss natürlich wissen, wie kann ich äh, weiterhin meine laufenden Kosten bezahlen und so. Gerade analog ist ja so ein Thema. Es gibt. Ich kenne nicht so viele, die von der analogen Fotografie noch leben. Es gibt sie. Aber mir fallen gerade zwei, drei ein. Naja, so, und ich spreche ich sprech ja nicht von nur Analog, das war jetzt auch nur ein, so ein Genau, kleiner. das musst du vielleicht. Aktivität aus Rutscher,
0: ne? So. Also es gibt schon welche, die wirklich von ihrer absoluten Leidenschaft in der Fotografie, wenn uns es mal bei der Fotografie bleiben, von der leben können. Aber das sind halt ganz, 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 ganz wenige. Das ist dieses mhm. ähm, Survivorship-Bias, was sich da einstellt. Das gibt, gilt für mhm. alle Bereiche. Ähm, und ob man jetzt im Sport, in der Musik, im Job, in der Fotografie, ganz egal. Es gibt, man sieht ein paar wenige mit hoher Strahlkraft und denkt sich, boah, wenn es der geschafft hat, schaffe ich es auch. Was man halt nicht sieht, das sind die äh, Abertausenden, die es halt auch nicht geschafft haben. Und ich versuche, die halt in meine Kalkulation, sage ich mal, mit reinzunehmen und zu belegen, warum haben es die nicht geschafft? Was kann ich tun? Nicht, ähm, ich wäre gern der nächste Jim rakete <lacht> sondern was haben die ganzen anderen Nasen, die es nicht geschafft haben, falsch gemacht? Ich versuche, von denen zu lernen und es dann besser zu machen, ähm, um dann eben zu denen gehören, die es dann vielleicht doch schaffen. Und wie gesagt, ich glaube halt, ich, ich weiß, du setzt es voraus und denkst über solche Sachen nach, aber ich, ich glaube, man muss es oft aussprechen tatsächlich, ähm, weil ich in den Coachings, in den Workshops, die ich jetzt, wo ich drin saß oder gegeben habe, ganz egal, habe ich so viele gesehen, die zwar toll fotografieren, keine Frage, technisch besser wie ich, also wirklich, auch, künstlerisch besser wie ich fotografieren, keine Frage, da bin ich, gar nicht irgendwie ehrenkäsig oder so, wo ich aber weiß, ihr kommt keine zwei Meter in dem Business, weil ihr einfach ja, überhaupt nicht drüber nachdenkt, wie das funktionieren soll dann, das wirklich für den eigenen Lebensunterhalt dann irgendwie hinzukriegen.
1: Ja, genau. Und, und, das, und das ist immer die Frage der Ziele auch. Ne? Das finde ich auch super wichtig. Also... Puh, wie formuliere ich das jetzt vorsichtig? Ähm, es gibt viele, die Dinge anfangen, ob das jetzt nebenbei hauptberuflich Hobbyisten, ist egal, die fangen irgendwas an und wenn die jetzt davon hören, dass der es geschafft hat, dann hat er eine Rolex am Armband oder hat sich eine Wohnung gekauft oder fährt ein schönes Auto oder so. Ich merke dieser Tage wieder und ich kann auch sagen, wir merken dieser Tage wieder hier in kleinen, einer kleinen Familie, <lacht> mit wie wenig man auskommt. Und die Frage ist immer, wie definiere ich, was habe ich geschafft? Ich habe ja schon einige Male so ein bisschen hier rumgeheult und das soll so nicht sein, das finde ich nicht cool, aber ich habe hier so ein bisschen, ne, mein 25 Jahre, ach, stimmt ja gar nicht, mein 15 Jahre alter Laguna, ähm, alter Renault fahre ich ja, mit so einem alten Renault fahre ich ja durch die Gegend, ähm, das Einzige, was ich gerade so ein bisschen bemängele, ist, dass der Fenster hier bei links jetzt kaputt ist, das ist ungeil, weil ich mir irgendwann den Arm brechen werde, wenn ich versuche, irgendwie im Parkhaus rauszufahren und die Tür dabei aufzumachen, aber <lacht> ansonsten feiere ich dieses Auto gerade, 181.000 Kilometer mit einem Renault ist ich dachte, das geht nicht und ähm, ich feiere gerade, dass ich dieses Auto, was ich für einen knapp vierstelligen Betrag gekauft habe, habe und merke, wie glücklich ich mit einem solchen Auto sein kann. Leider sind die neuen Fenster aber sehr teuer, da habe ich noch keine Idee, aber ansonsten feiere ich das und ich feiere, dass wir auf 35 Quadratmetern gerade eine wunderschöne Beziehung führen und das zeigt mir auch, wenn ich sehe, wie wenig ich und wir gerade brauchen, mit wie wenig ich zufrieden sein kann. Das heißt aber auch, dass ich ein bisschen mehr Energie in die leidenschaftlichen Themen setzen kann. Also wenn ich jetzt mein, also die Schublade Business aufgemacht habe und da einen Teil von dazu nutze, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Vielleicht arbeite ich nochmal, um dann die Leidenschaft zu decken, einen Tag am Flughafen irgendwo oder zwei. Das war so eine der schönsten Zeiten meines Lebens, die ich nicht fotografisch hatte. Keine Ahnung, irgendwie sowas könnte ich mir auch vorstellen. Und dann ähm, habe ich neben Business und vielleicht so einem Flughafen, einen, zwei Tagesjob, habe ich vielleicht einmal im Monat irgendeinen Künstler, der mich beauftragt. Mit dem ich dann wirklich so an die Fotografie rangehen kann, wie ich das mag. Weil eine Businessfotografie, guten Tag, Herr Müller, ich habe 15 Minuten Zeit, ich bin der Geschäftsführer, machen Sie mal ein schönes Foto von mir. Das ist ja ehrlich, also wenn wir ehrlich sind, ist das ja meistens Businessfotografie. Ähm, während ich ja mit den Leuten Zeit verbringen möchte und wenn wir wenn sie keine Zeit haben mit Zeit zu verbringen, dann schreiben wir vorher darüber, was sind es für Typen Menschen oder ich recherchiere das. Ich versuche in dem Shooting, oh Gott, ich habe das Wort gesagt, in dem <lacht> ich versuche auf denjenigen einzugehen, einzuwirken, ihn emotional darzustellen. Das geht halt nicht in der, also das geht halt oft nicht in der Businessfotografie und wenn ich mir jetzt vorstelle aus so einem Konstrukt keine Ahnung, ein bisschen mehr Geld als jetzt zu schöpfen, sodass wir auch noch einkaufen gehen, dann fahre ich gerne weiter meinen 15 Jahre alten Laguna und ähm, habe gerne weiterhin eine kleinere Wohnung, wenn es denn dann die geilen Sachen sind, die ich mache. Wenn das dann auch noch so funktioniert, dass es auch noch zu viel Geld führt, ist natürlich alles gut. Das wird, glaube ich, niemand von uns von sich weisen wollen. Aber gerade, wo ich merke, mit wie wenig ich zufrieden bin, habe ich so das Gefühl, ich muss mich noch mal daran wagen, spürbarer zu sein. Weil wenn ich ehrlich bin, habe ich die letzten anderthalb Jahre, zwei Jahre vielleicht sogar, viele von der Spürbarkeit der Fotografie erzählt. Viel davon war aber aus der Erinnerung heraus geboren. Ja? Also die Erinnerungen der Fotos, die man jetzt auf falkfrasser.com findet, da sind fünf, sechs, sieben Fotos aus dem letzten Jahr dabei und der Rest ist von davor. Und jetzt will ich wieder an die spürbare Fotografie ran. Und wenn ich jetzt 100 Prozent den Businessplan umsetze, der in der Schublade lag, dann habe ich da wieder nur zwei bis drei Prozent spürbare Fotografie und von der will ich halt mehr. Das ist so, das ist mir gerade sehr wichtig. Und das geht nur, oder ich glaub, ich erlaube es mir nur, seitdem ich jetzt bemerkt habe, wie wenig ich brauche. Also wir haben ja sehr hoch geplant. Und ähm, also wenn ich diesen Businessplan umsetzen könnte, das wäre ja unglaublich. Wenn ich dann noch 20 Prozent davon wegnehme und die in die spürbare Fotografie setze, dann habe ich 20 Prozent weniger und bin immer noch ein reicher Mann. Also das... Weißt du, meine Ziele ist dabei so wichtig, auch zu überlegen, was brauche ich denn überhaupt? Weil wenn du wenn du irgendwie einen Plan hast und losrennst, nicht weißt, was sind deine Preise, dann sagst du ständig andere Preise, schaffst Verwirrung am Markt, merkst am Ende eigentlich ist es zu wenig Geld, um zu leben und rennst dann in so einem Theater rum, ich habe zwei, drei Selbstständige um mich herum, die bis heute keine festen Preise haben und bis heute den einen Monat nichts zu essen haben und im anderen Monat so gerade klarkommen und immer nie wissen, warum das so ist und... Das geht halt so nicht, glaube ja, ich. Wenn Auch nicht in der künstlerischen und in der spürbaren und in der sonst wie gearteten, fantastischen Welt der Fotografie. Naja, so.
0: wenn du dich jetzt zurückerinnerst, ist das ja genau das, was ich ähm, während der Erstellung des Businessplans dir gepredigt habe, wo ich ja ständig gesagt habe, du musst dir erst über deine Kosten klar werden. Die Kosten heißen gleichzeitig, was brauche ich oder mit was bin ich zufrieden. Und erst wenn das klar ist, kannst du alles andere drauf aufbauen. Weil ohne das hast du gar keine Basis, auf der du irgendwas aufbauen oder irgendwas... Ja, Das kannst. war
1: der Grund, warum wir uns vor drei Jahren kennengelernt haben, weil das Fotobusiness Boot kennt für mich, er das ja schon irgendwie ähm, hingestellt hat und genau. ähm, deswegen den, den Businessplan aufzubauen. Am Anfang habe ich ja tatsächlich, also das meinst du jetzt gerade, diesen Part, nochmal Werbung für den Businessplan. Ha. Am Anfang habe ich ja tatsächlich gedacht, boah, jetzt muss ich einen Businessplan schreiben, den Zuschuss zu bekommen. Und dann fingst du ja immer an, ja, lass uns erstmal hier die Kosten und so. Und ich dachte immer, boah, Alter, ja, stimmt schon, müssen wir jetzt machen. Aber ich habe die erste Stunde, die Oberenergie, die du damit hattest, im Positiven, jetzt gar nicht richtig verstanden. Und nachher. Aber ich ja schon gemerkt, dass ich hatte da eine gute Vorstellung von, aber das hat's echt konkret gemacht, das stimmt. Also das war die Zündung einer weiteren Stufe. Das ist tatsächlich was. Wobei ich auf der anderen Seite glaube, dass jemand, der eine Denkstruktur hat oder vielleicht sogar eine Gefühlsstruktur hat wie ich, dass es dem sehr, sehr schwer fallen wird, alleine einen Businessplan zu machen. Also ohne einen Thomas Jones oder einen ähnlich bemühten Berater. Hier in der Handwerkskammer Düsseldorf hatte ich einen, ich weiß nicht, ob ich ihn nennen darf, deswegen mache ich jetzt mal nicht, aber ich hatte bei der Handwerkskammer Düsseldorf auch so einen Thomas Jones, der dann unseren Plan quasi äh, nochmal gerechnet hat, um dann auf das Ergebnis zu kommen, dass sie sehr, sehr ähnlich sind. Der hat sich da vier Stunden mit mir hingesetzt. Ich weiß nicht, wie das jemand machen soll, wenn er diese Unterstützung nicht bekommt. Das, das ist eine Sache, die ich wirklich ähm, ähm, fragen muss. Und ich halte mich für einen schlauen Menschen. Ich glaube nicht, dass ich blöd bin. Ähm, mir ist nicht klar, wie das gehen soll, wenn, wenn jemand da nicht im Thema ist. Also das ist wirklich...
0: Ja, ja es ist halt... Es kann halt auch nicht jeder, es muss aber auch nicht jeder können. Ich setze es auch gar nicht voraus, dass es jeder kann. Also ich kann meine Steuererklärung mittlerweile auch nicht mehr selbst machen. Punkt. Ähm, dafür habe ich meinen Steuerberater. Und wenn du so eine wirklich, also vor allem zu 100 Prozent, äh, selbstständig werden willst, ähm, ist dieser Businessplan ein essentielles Instrument. Ohne den geht es meiner Meinung nach nicht. Also nicht nachhaltig zumindest. Klar, gründen kann man mit was 25 Euro auf dem Gewerbeamt, keine Frage. Aber ob man noch in zwei Jahren davon leben kann oder in zehn, ähm, da spielt ein einmalig und dann hoffentlich sogar mehrmals die Inhalte des Businessplans eine Rolle. Und wenn man den nicht selber erstellen kann, was völlig in Ordnung ist, wenn man das nicht kann, muss man sich halt jemanden suchen, der einem da dabei hilft. Und wie gesagt, ich habe halt durch die lange Erfahrung in den Firmen, in denen ich auch gearbeitet habe, dadurch, dass ich immer eine relative Nähe zur Geschäftsführung hatte und mir viel Einblick auch gewährt wurde von Anfang an, also selbst während meiner Ausbildung schon damals, danke an der Stelle, ähm, habe ich das immer schon mitbekommen, was auch die Schwierigkeiten äh, von äh, von diesen Businessmenschen einfach sind. Also was was kommt auf einen zu, womit man, selbst Dinge, die ich jetzt nach was fünf Jahren noch nie hatte, ich weiß aber, was noch kommen kann irgendwann mal, weil ich schon mal erlebt habe. Und da bin ich sehr dankbar dafür und das sind eben Erfahrungen, die ich in solche Sachen einfließen lassen kann, dann tatsächlich. Und Deswegen bin ich da auch so gebetsmühlenartig ähm, und ja bin da sehr nüchtern in der Betrachtungsweise von solchen Sachen. Ich weiß, dass es die Leute oft ähm, irritiert. Du sagst ja auch, du, mein Business spreche und so und ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ich glaube aber, dass es diesen Gegenpol braucht. Also ich glaube, die wenigsten Menschen, die mit ihrer Leidenschaft Geld verdienen wollen, brauchen jemanden, der ihre Leidenschaft weiter anfeuert. Weil die haben sie ja am meisten schon. Also das ist eine Grundvoraussetzung. Die manche brauchen den Schub und ich sag mal, eine positive Verstärkung, sondern nach dem Motto, trau dich, das ist eine geile Idee, yeah, Tschaka, keine Frage. Ähm, die meisten brauchen aber tatsächlich viel, viel mehr Hilfe, das auf solide Beine zu stellen, weil da haben die meisten einfach ein völliges eine völlige Wissenslücke, eine Talentlücke und wie man es auch nennen mag, sowas zu machen, wenn, dann machen sie es irgendwie im schlimmsten Fall falsch, wegen sich in falscher Sicherheit. Das ist dann auch fatal, so nach dem Motto, ich habe jetzt diesen Businessplan ausgefüllt, ich habe aber leider die Hälfte meiner Kosten vergessen. Deswegen muss man sich dann zurzeit jemanden holen. Und Du hast gerade gesagt, die, die Handwerkskammer, die äh, Industrie- und Handelskammer, die bieten sowas an. Es gibt, ich weiß die, die Gründerseminare zum Beispiel bei der IHK in Stuttgart, die kosten, da gibt es so ein Curriculum, sag ich mal, aus sechs Kursen irgendwie, da kostet der Abend 15 Euro. 15. So. Mhm. Ähm, ja, ja. Und da kriegst du im Prinzip erstmal alle Werkzeuge und Tools, die du brauchst. Daraus habe ich alles mhm. abgeleitet, was ich gemacht habe. Also ich habe das für meine erste geplante Eigengründung damals gemacht und für mein Fotobusiness habe ich mich daran einfach wieder bedient. Ähm, und mit dem kann man schon viel machen, aber wie gesagt, ich habe da schon viel Erfahrung und deswegen versuche ich halt die Stimme zu sein in der Öffentlichkeit auch, die zwar auch sagt, ja klar kann man das schaffen, geile Idee, aber hast du schon mal Gedanken gemacht, wie so, Also einer muss halt ein bisschen Vernunft daran und ähm, viele von denen da draußen, die ähm, Beratung in dem Feld anbieten, die verkaufen mit der Begeisterung, dass die Leute damit anzünden und sagen, ja yeah, geil, deine Idee, Tschaka, schaffen und so. Und ich nenne da jetzt keinen Namen. Die gehen aber auch, also die Guten, auch da, die, die nachhaltig und beständig sind, auch die gehen dann auf diese Themen ein. Dann wird das auch ein bisschen dröge und mal kurz ein bisschen, ähm, nicht langweilig, aber mühselig, mühsam manchmal. Aber auch die wissen, es, es geht nur, wenn deine Kunden nachhaltig Erfolg haben, weil sonst hat ein eigenes Geschäftsmodell ja auch keinen Bestand und die Guten mhm. da draußen werden es auch machen, auch wenn sie vielleicht nicht so offensiv ähm, drüber sprechen, aber es war schon immer meine Art, das offen anzusprechen, dadurch bin ich manchmal auch unbequem, ähm, aber das bin halt ich tatsächlich, also es wäre es wär völlig gelogen ähm, meinerseits, wenn ich das nicht machen würde tatsächlich, weil das wäre dann nicht authentisch auch.
1: Ja, ja, alles gut, also ähm ja, wie du es schon sagst, es, es braucht ein Mischmodell. So, hm? ne? also ohne die. Ich glaube, dass, dass viele emotionale Themen. Ähm, also ich fühlte mich tatsächlich gerade, das wird man dir und mir, also unsere wechselseitigen Emotionen gerade wird man gespürt haben. Ich fühlte mich gerade ausgebremst. So, ganz klar. Das ist aber auch das, was du dann immer in dem Moment möchtest. Ja. Ich weiß aber auch, weil wir nun ja auch Zeiten zusammen abhängen, wie schön du ausrasten kannst in deiner in deiner Leidenschaft. Somit ähm, ist es am Ende gut so. Ich glaube, dass nach wie vor bin ich der Meinung oder finde ich es interessant zu beobachten, wie unterschiedlich Menschen solche Dinge starten. Wir werden in zwei Jahren sehen, was da steht. Ja, ich bin erstmal froh, wenn ich wenn es dann schaffe, nächste Woche mal die Shootings anzustarten, wenn Corona nicht noch schlimmer wird, ne, mit aller Vernunft. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, weil ich habe da draußen gesehen, dass erste Leute wieder in den Wohnungen, in der 1 zu 1 Kombination anfangen, irgendwelche Fotos zu machen, wo sie mit 35 Millimetern am, am Patienten... äh! <lacht> Das war Sigmund Freud. Äh, nicht am Patienten, am, äh, am Model oder am Gegenüber hängen, finde ich nicht geil. So, ich finde, gerade ist Outdoor geboten und ich finde, 85 oder noch besser, 135 mm sind gerade die Objektive und dann wird es kein Face-Shot. Also, das muss ähm, gerade ein bisschen mit Vorsicht geschehen, aber ich freue mich da wie ein kleiner Junge drauf, dass das erstmal losgeht und ich finde es total interessant, wie verschieden wir gerade alle agieren. So, ich bin ganz froh, dass darüber noch kein Tumor- und Totschlag gegeben hat. Das ist ganz gut, weil während ähm, mein class Podcast, der Steffen zum Beispiel sehr positiv spricht, ähm, ich spreche da auch sehr positiv, muss auch manchmal so einbremsen, na lass uns schon mal darauf hinweisen, so, das äh, weiß jeder, der gerade positiv spricht, wie schlimm das gerade ist, aber die einen sind halt total angezündet von irgendwas und, und finden es total spannend, Dinge zu erleben, die sich gerade verändern und so und andere sind echt am Arsch und machen sich große Sorgen, also da gibt es komischerweise bis jetzt noch keinen richtigen Streit für. Da kommt mal ein Kommentar oder so, aber es ist interessant, dass es friedlich bleibt dabei. So, in der Szene.
0: Mhm. Es braucht halt eine Balance. Die finde ich da ganz, ganz wichtig. Mhm. Es braucht die Balance mhm. aus Menschen, die dich in Anführungszeichen anzünden, mit Leidenschaft und welche, die mhm. dich aber auch einbremsen. Und das gilt jetzt nicht für emotionale, ausdrucksstarke Fotografie, sondern das gilt auch dafür, ob ich mich heute Abend nicht vielleicht doch mit Freunden treffe. Ähm, wie du gerade gesagt hast, es ist trotzdem Vorsicht geboten. Also diese mh, Voll, ja. diese Aussagen, die wir in der, letzten, in der letzten Zeit von Politikern und so auch hatten, man muss äh, Sorge, aber nicht Panik haben, ähm, finde ich richtig. Und die haben da die letzten Wochen und Monate, jetzt äh, Monate vielleicht, die letzten Wochen, so schnell wie sich das ja alles entwickelt, Die also vor allem unsere aktuelle Regierung hat es extrem gut gemacht. Also ich bin selten, ähm, habe ich die Tagesschau oder eine Pressekonferenz gesehen und dachte, ich stimme mit allem überein, was ihr gerade sagt, was ist hier kaputt, also was ist hier schiefgelaufen. Mhm. Normalerweise geht mir das nicht so. Und da musste ich wirklich sagen: Euer Tonfall, euer Inhalt, ihr geht auf beide Sachen gut ein. Ihr haltet diese Balance, dass nichts in die eine oder andere Richtung gibt. Das machen die extrem gut. Und man sieht, ähm, leider, leider, leider in anderen Ländern, ähm, jetzt da nehme ich jetzt mal die USA in Fokus, weil ich da halt mit einem Bein drin stehe. Ähm, sieht man gerade, wie es andersrum halt auch scheiße laufen kann. Anders kann man es nicht sagen. Die haben das verpennt. Trump hat es völlig falsch formuliert. Es gab keine Balance, es gab kein Gegengewicht zu dem, was er gesagt hat und man hat gesehen, wo das hingeführt hat. Jetzt hat er, jetzt haben es ein paar Leute geschafft, sag ich mal, ihn zu packen und ihn irgendwie in Richtung zu lenken, wo er vernünftige Dinge sagt, hin und wieder, größtenteils vielleicht, zur Abwechslung mal. Und es der Versuch, uns rumzureißen. Jetzt jetzt wird gerade eine Balance geschaffen, mhm. die auch bitter notwendig ist. Und das versuche ich eben in allem allem irgendwie mitzuhalten einfach. Also wie gesagt, du da, hast es gerade eben nochmal angesprochen mit der Fotografierei zum Beispiel. Ich habe ähm, Aufträge jetzt auch abgelehnt, wo jemand gesagt hat, hey, ich brauche hier ein Blabild, Business Portrait Studio und so weiter. Sag ich, nö, also klar könnte man das irgendwie machen, aber nö, ich will nicht der sein, der das jetzt irgendwie macht. Das ist verboten, Punkt, aus, Ende. Ähm, machen wir danach, wenn es wieder freigegeben ist. Wenn es in drei Monaten ist. Nee, du meinst jetzt im Studio? oder was Genau, im Studio zum Beispiel. Und selbst draußen mhm, würde mhm. ich es gerade mit extremer Vorsicht genießen, wenn ich ehrlich bin. Also im Moment mhm. bin ich ähm, durch das, wie Sparsam ich auch gewirtschaftet habe die letzten Jahre einfach, in der Situation, dass ich eine Weile überbrücken kann. Und das überbrücke ich dann auch. Also ich mache jetzt nicht auf Teufelskommen raus, irgendwie Geld in den nächsten zwei, drei Wochen. Ähm, sondern ich nehme jetzt Zahl halt von dem, was da ist bis das Schlimmste mal vorüber ist. Und wenn es dann doch länger geht, gibt es ja, wie gesagt, andere Möglichkeiten. Also sei es äh, Rettungsschirm hier, Kredit da oder coffee -Bike fahren oder doch Erntehelfer sein. Ich bin da völlig offen, was diese Dinge angeht. Aber ich fände es fatal, da jetzt irgendwie schon wieder so nach dem Motto, Alter, also das Schlimmste hinter uns, jetzt machen wir wieder irgendwas reinzugehen. Deswegen finde ich auch da... Balance gerade wichtig, die du ja angesprochen hast, die wir ja auch versuchen, überall einzubringen. Und wie gesagt, deswegen versuche ich da manchmal auch ein Gespräch mit dir dann, wenn ich wenn ich das Gefühl habe, du, du ähm, lässt der Euphorie freien Lauf, was ich ja beide Daumen hoch sage im Prinzip, will ich aber eben auch dann den Gegenpol immer ein bisschen einspielen ähm, und ich sag mal den Buhmann dann machen, <lacht> der dann sagt, ja, aber ähm, hast du schon mal einen Businessplan zurechtgelegt? Mhm. Äh, kann ich verstehen, hab ich.
1: Vielleicht war ich deswegen gerade auch so ein bisschen so ein bisschen ey, was redet ihr denn jetzt da? Weil ich auch da natürlich davon ausgehe. Ja, klar, habe ich das. Was ist denn das für eine Frage? Weißt du, aber ich, ähm, ja, ich muss dann vielleicht weniger denken, dass du gerade vom Volk redest, sondern von der Welt oder so. Ähm, ja. Dennoch bin ich angezündet und äh, freue mich auf das, was da in den nächsten zwei Wochen noch entsteht. <lacht> Ja, und hab dazu... Alter, also, es ist tatsächlich so, ich habe jetzt viel mit mit Hörern von uns gesprochen, die dann auch natürlich fragen, ey krass, was machst du denn jetzt? Ne? Also, äh, du hast jetzt gerade irgendwie alles angestartet und jetzt bricht's halt. Und ähm, da kam dann jetzt kürzlich zum Beispiel die Aussage, ja, du machst jetzt aber nicht wieder irgendwie einen Job, oder? Also hier so im Sinne von Angestellt und so. Und dazu habe ich halt gesagt, naja, nicht so, wie es gewesen ist. Ne? Also nicht halt irgendwas, was dann irgendwie ein bisschen Geld bringt, sondern äh, wenn schon dann auch mit Leidenschaft, aber wenn es halt was Geiles gibt und die Zeit ist nicht wie beim Job vorher, 40 Stunden und mehr, sondern, keine Ahnung, zwei feste Tage, ja, äh, dann warum nicht? Also, muss man mal sagen, ne, wenn, wenn ein Grundrauschen von 900 oder 1000 Euro zu erwirtschaften ist, indem ich zwei Tage irgendwo arbeiten gehe oder, oder 800 Euro, ich habe jetzt keine Zahl, ne, irgendwas halt so, dann ist das nach wie vor für mich attraktiv, nur was sich für mich definitiv geändert hat. Also, vom alten Job in die Selbstständigkeit und dann jetzt in die Neuüberlegung von Nulldenken und so, da hat sich auf jeden Fall geändert, dass ich jetzt nicht einfach nur irgendwas fürs Geld machen würde, aber nach wie vor ist es so, auch vor dem Rettungsdienst noch, wenn du mich zum Beispiel fragst, wo ich die meiste, mh, das meiste gespürt habe in den Jobs, die ich zum Geld verdienen gemacht habe, dann war das der Flughafen Düsseldorf. Dieser Alltag am Flughafen war einfach, aus welchen Gründen auch immer das so ist, einer der coolsten, wenn jetzt einer kommt oder ich jemanden treffe oder ich zu jemandem hingehe und einer sagt, pass auf, komm du montags, dienstags, arbeitest bei uns im Airport und wenn ich den Wagen fürs Essen zum Flugzeug fahre, aber so und kann das zwei Tage machen und dadurch ein gesicheres Grundrauschen bekommen, klar, ne also das, das ist was, wo ich auch null von null denke, also was ich an der Stelle vielleicht dem, der gerade auch ein bisschen zu Hause sitzt mit so einer ich kann mir vorstellen, dass viele zu Hause sitzen und sich versuchen, Orientierung zu holen aus den Podcasts. Ne? Und jetzt hast du gerade den Frasser, der träumt davon, äh Campino, Reinhard May und Udo Lindenberg zu fotografieren, am besten, wie sie zusammen auf dem Sofa sitzen. <lacht> und den Thomas Jones, äh, das musst du aber erstmal bezahlen und so, jetzt als Karikatur überhaupt nicht negativ gemeint, weder mich noch dich negativ beleuchtet. Und dann sitzt du trotzdem jetzt da zu Hause und denkst dir, ja, was soll ich jetzt machen? Ähm, ich empfehle tatsächlich gerade, weil ich auch mit so vielen Leuten spreche, die gerade auch überlegen, was sie tun wollen, ich empfehle tatsächlich auch zumindest mal einen Tag, sich vorzunehmen von komplett null zu denken. Ja, und was 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 interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, wenn wir so eine Nummer haben wie Corona, dann ist es natürlich auch angebracht, mal zu überlegen, gibt es denn noch einen Job, in dem ich arbeiten würde? Dann kommt natürlich der Vernunft, ne, der Thomas auf der linken Schulter, der da sitzt, der sagt dem Falk auch, naja, viele Fotografen gehen gerade platt oder geben auf oder was auch immer, die suchen und ganz viele andere Gastronomen und, und andere Kleinselbstständige die suchen ja alle gerade solche Jobs wie der Falk. Aber deswegen werde ich es mir trotzdem nicht verbieten, darüber nachzudenken. So und ähm, warum nicht zwei Tage irgendwo arbeiten? Aber dann mit Bedacht, nicht wie der Falk irgendwo anfangen, wo er glaubt, ist ganz cool und dann werden aus drei Tagen vier und aus vier Tagen werden dann nicht acht sondern zehn Stunden Tage und so. Da muss man natürlich aufpassen. Aber dennoch finde ich gerade sehr, ähm, das ist eine Zeit, in der man gerne noch mal von null denken darf.
0: So ja. ja ich glaube, es ist sogar eine Zeit, in der man von null denken muss. Tatsächlich. Also, ich will das sogar verstärken, dein Ansatz an der Stelle. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch. Ähm, ich rede einfach mal, während Falk wieder weg ist. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man im Moment sich wirklich die, ähm, den, den Freiraum einräumen sollte, von Null zu denken. Also, man muss im Augenblick von Null denken. Ähm, da die Situation, wie sie jetzt ist, eine andere ist, sprich, man muss komplett neu denken. Man muss sein eigenes Geschäftsmodell prüfen. Also wir hatten es ja schon mal, ich weiß nicht, ob wir das im Podcast gesprochen hatten oder so, aber dass viele ähm, im stationären Einzelhandel, die ja bisher das Internet verteufelt haben, jetzt plötzlich das Internet für sich entdecken. Ähm, hallo, 2001 hat angerufen, das Internet ist da. Ähm, <lacht> ich finde es gut. Also ich, ich will da jetzt gar nicht irgendwie hämisch zu sehr drüber sein. Ich, ich freue mich für all die Einzelhändler, die es jetzt entdecken. Ähm, aber deswegen... Die haben ja nicht den, den richtigen Switch im Kopf gemacht, nämlich zu sagen, okay, mein Laden ist vorne, die Tür zu, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich neu denken. Und deswegen glaube ich, dass viele, die vielleicht noch im Moment sagen, ja, wenn die Krise vorbei ist, geht mein Geschäft weiter. Nee, nutzt die Zeit und denkt mal wirklich neu. Also das ist ja das, was ich auch gemacht habe. Ich meine, die Menschen werden weiter heiraten. Trotzdem sage ich für mich, hm, will ich die Hochzeiten wirklich weitermachen? War meine bisherige mein bisheriger Weg, das zu reduzieren und so ein bisschen, ah, ich will nicht mehr so wirklich, aber vielleicht doch noch ein bisschen und so, war das zu schwammig formuliert. Und deswegen sage ich ja, ich glaube, ich lasse es wirklich sein. Und das ist dann auch bei mir so ein sich erlauben, neu zu denken. Das ist nicht, weil ich da jetzt keine, ich habe da schon noch Leidenschaft drin in den Hochzeiten auch, aber ich, meine Leidenschaft liegt mittlerweile woanders einfach stärker, muss ich zugeben. Sonst würde ich die anderen Sachen ja auch nicht machen. Das ist, hat überhaupt nichts mit Geld zu tun. Also wenn ich, wenn es mir nur ums Geld ginge, könnte ich vermutlich mit den Hochzeiten mehr verdienen. Wenn es mir nur nur ums Geld ginge, ähm, könnte ich in meinem alten Job das meiste Geld verdienen zum Beispiel. Deswegen, hm. ich man muss sich, Lust noch ein bisschen zu, man muss jetzt neu denken, so Punkt. Hm. Ich habe Lust noch kurz ein bisschen zu
1: spekulieren, weil das auch so viel Thema an den Fotostammtischen gerade ist. Also im Moment sind sie ja virtuell, aber <lacht> glaubst du mh, aus dem Bauch heraus, bist du eher einer der, der Optimistisch, ob unsere Stundenlöhne in die Zukunft schaut oder glaubst du eher, dass sich da was verändert? So, wenn ich jetzt mit anderen Gewerken spreche, ist es schon lange so, dass sie mich mit angezogenen Augenbrauen anschauen und sagen, was? Ich kriege 58 Euro die Stunde, wenn ich Glück habe. Also, das war jetzt ein Elektriker in dem Fall. Ähm, glaubst du, dass das so bleibt? Also. Wir können jetzt lange darüber ausführen, warum wir mehr brauchen, Materialeinsatz, wobei der Elektriker hatte so einen Materialeinsatz, aber ähm, Einsatz von, von Equipment und so, ähm, der kreative Prozess braucht mehr Stunden, als er abrechnen kann und so, da gibt es sicherlich Gründe für, die interessieren aber oftmals den Kunden nicht. Glaubst du, wir halten diese dreistelligen Stundenlunde oder glaubst du, wir müssen da von unserem Ross ein bisschen absteigen? Hast du da irgendeine Idee für die Zukunft? Keine Prognose? Eine freigedachte Idee?
0: Das hat gar nichts mit freigedachten Ideen zu tun. Das wäre fatal, wenn ich dann meine Ideen äh, äußern würde. Wäre mein Stundenlohn noch höher. Nee, ich glaube, da muss man ähm, ganz klar ähm, betriebswirtschaftlich oder volkswirtschaftlich denken. Äh, es gibt solche konstanten, äh, also heißt konstanten, eine variable Konstante wie eine Inflationsrate zum Beispiel. Und anhand der. Und so ähm, Instrumenten wie diesem Warenkorb, der da ermittelt wird und so weiter, errechnen sich ja auch Stundenlöhne, Gehälter und so weiter. Das entwickelt sich ja nicht unabhängig. Also die, die Fotografen, wenn wir die jetzt mal hier rauspicken, die entwickeln sich ja nicht völlig autark zum Rest der Welt irgendwie. Also wenn ich jetzt was sich autark zum Rest der Welt entwickelt, keine Ahnung, diese Gagen, die zum Beispiel äh, berühmten Schauspielern gezahlt werden. Das hat ja nichts mit der Realität zu tun. Punkt. Das ist entkoppelt von der Realität. Aber ein Gehalt, das jemand bekommt, der beim Daimler an Band steht, ein ähm, Gehalt von jemandem, der irgendwo in einer, in einer kleinen Handwerke, der irgendwo arbeitet, und dann ziehe ich dann auch den Fotografen dazu. All die Gehälter, die ausgezahlt werden und damit die Stundenlöhne, die auch gezahlt werden, sei es an Angestellte oder an Selbstständige, errechnen sich ja ein Stück weit auch anhand dessen, was Sachen kosten. also Und wenn da diese Kopplung irgendwann äh, entgleist in die eine oder in die andere Richtung, also wenn jetzt niemand mehr jemanden ähm, den Stundenlohn gibt, den er ihm vor der Krise gegeben hat, dann kann der Job ja so nicht mehr durchgeführt werden. So, ähm, also wenn ein Fotograf jetzt nur noch, 15 Euro für die Stunde bekommen würde, wo vorher, keine Ahnung, 120 Euro, 180 Euro gezahlt würden, dann ist der Job nicht mehr machbar. Weil dann kann derjenige einfach nichts mehr zu essen kaufen von dem Job und dann.
1: Das stimmt nicht, glaube ich, eine harte Gegenposition. Nee, dann
0: wovon? Also er muss dann was anderes machen. Nein, also ähm, nein.
1: Ich bin mir sehr sicher, dass das eine These, die vielleicht nicht so populär ist, aber wenn ich mir meinen Businessplan anschaue oder den Businessplan im gesamten und ähm, die Kollegen anschaue, wie sie arbeiten und so. Ich habe schon einen relativ geringen Equipment Einsatz. Ich bin der Meinung, dass eine Kamera wie eine EOS R mehr als ausreichend ist. Eine zweite Kamera kann eine gebrauchte Spiegelreflex sein, kann was auch immer sein. Das ist jetzt umsetzbar auf jedes andere System. Das ist nicht wichtig. Ähm, ich glaube sogar, dass eine RP für manche Jobs reichen kann. Um, aber das ist eine, eine steile These natürlich. Um, ich sehe manchmal nicht, warum jemand 5.000 Euro und nochmal 4.000 Euro, nochmal 3.000 Euro für eine Kamera ausgeben muss. Das kann man machen, wenn es so geil läuft. Aber all das ist kein Muss für einen Fotografenjob. Um, sonst hätte ja jeder Handwerker, egal wie früh er anfängt, nur die teuersten Werkzeuge. Das sehe ich nicht als notwendig an, sondern es ist ein schöner Luxus, wenn es funktioniert. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn wir mal überlegen, was wir... Also wenn wir jetzt für uns so um die 1,5, 1,8 raushaben wollen, da fangen ja schon die Ersten an zu lachen und wollen mehr, wollen zweieinhalb, wollen drei raushaben. Ähm, wenn wir uns einfach ein bisschen zurücknehmen, geht das natürlich, ob der Job dann noch lukrativ genug für unser Denken ist, das ist eine andere Frage, da gebe ich dir völlig recht. Aber die Unmöglichkeit, den Job dann noch auszuführen, sehe ich nicht, weil ein selbstständiger Elektriker fährt auch nicht umsonst einen fünf Jahre alten Golf, den er lange gespart hat und ähm, wohnt in der geerbten Wohnung oder oder, oder ach, zahlt sie ein Leben lang ab oder was auch immer. Ähm, die Frage ist nicht, ob es so bleibt, wie es ist oder nicht. Wahrscheinlich wird nicht alles bleiben, wie es ist. Das ist also zumindest, wenn man den Ökonomen da draußen glauben darf. Ich bin aber nicht bei dir zu sagen, dann können wir halt alle den Job nicht mehr machen. Die müssen halt, wenn dem so wäre, umdenken. Ich wollte mit dir auch gar nicht, ich wollte jetzt, ich habe jetzt wieder den den Business. Podcast Erklärbär-Thomas angemacht aus Versehen, den wollte ich gar nicht anmachen. Ich wollte mit dir darüber spekulieren, in welche Richtung das Baby gehen wird und ähm, die Aussage dann können wir den Job nicht mehr machen ist nicht richtig, weil genug Leute machen ihn zu kleinem Geld und kommen auch über die Runden. Die haben dann aber ein sehr kleines Equipment, haben äh, eine Frau, die auch arbeiten geht oder sind alleine, da bin ich voll bei dir und die kaufen sich auch mit Sicherheit kein Haus und solche Sachen. Aber das ist ja das große Umdenken, wo ich so gespannt bin. Ich freue mich ein Bagger auf zwei, wenn die Fotoszene bleibt, wie sie ist. Dennoch, als Rettungsassistent ist das in meinem Gehirn festgebrannt, habe ich im Hinterkopf auch immer das, was schlimmstenfalls passieren kann. Einfach nur, es ist nur da. Es macht mir nicht mal mehr Angst. Und dann bin ich halt gespannt, wie es weitergeht. Und dann müssen wir alle an unserer Flexibilität arbeiten. Da müssen wir gucken, was wir noch so an anderen Sachen machen können oder uns hart zurücknehmen. Und aber das
0: heißt da ja dann aber, dass ich den Job so nicht mehr machen kann. Also wenn ich, sobald du das reinbringst, was muss ich dann noch machen? Dann verändert sich das Ganze. Das ist ja das so gefragt, hast konkret. Also, wenn, ähm, keine Ahnung, dadurch, dass Autos gekommen sind, braucht man, äh, haben nicht plötzlich alle Pferde frei bekommen und alle Hufschmiede ähm, haben sind Künstler geworden, sondern der Berufszweig ist zusammengebrochen. Also, das ist ja mhm. das sind Wirtschaft-, marktwirtschaftliche ähm, Dynamiken, die da einfach im Werk sind durch Automation brechen Jobs weg. Es ist nicht so, dass die dann plötzlich... Ja, das, ist aber, nein. Das, das, das passiert dann halt, das ist okay. Genau, und so also, muss man, also wenn die Stundenlöhne oder die, die, die Gagen für Fotografen so nicht mehr gezahlt werden, wird der Markt ein Stück weit zusammenbrechen. Es wird dann halt nicht mehr, keine Ahnung, 20.000 Fotografen in Deutschland geben, sondern nur noch acht. Also wir haben ja wenn man die Zahlen sich anguckt, wo das, ähm dieser Meisterpflicht rumging, ähm, habe ich mir mal die ganzen Zahlen rausgezogen, wie sich der Berufszweig eigentlich entwickelt hat in den letzten Jahren. Und durch das ähm, Wegfallen der Meisterpflicht in dem Beruf ist ähm, eine Flut an Fotografen an den Markt gegangen. Und ich glaube, dass da die Dunkelziffer noch höher sein dürfte, vor allem wenn man die reinrechnet, die äh, ihre Firma nicht gemeldet haben oder ihr, 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 ihr Dings nur komplett schwarz machen. Ähm, wir reden davon, dass da eine Vervier-, Fünffachung ähm, der Fotografen am Markt stattgefunden hat. Das wird sich irgendwann bereinigen. Das predige ich ja schon seit Jahren, ähm, dass sich das korrigieren muss irgendwann. Ähm, ich dachte nicht, dass es das über Nacht passiert wie jetzt. Ähm, ich bin bei dir, dass der Markt sich korrigieren wird. Ich glaube aber auch, dass für gute Fotografie, für handwerklich gut gemachte Sachen, die Firmen immer noch bereit sind, hohe Gagen zu zahlen, aber der Markt wird sich ein Stück weit bereinigen, weil nicht mehr so viele vielleicht auch gebraucht werden. Ich glaube, dass die Gagen, klar werden die geringer werden, das entwickelt sich anhand ähm, der allgemeinen Preislage, also, keine Ahnung, so wie der Ölpreis fällt und steigt und damit ja auch Produktkosten fallen und steigen, das lässt sich jetzt nicht direkt auf den Fotografen übertragen, aber unser Preis wird auch nach unten korrigiert werden, Punkt. Als prophezei ich ja zum Beispiel in der Hochzeitsfotografie schon lange, dass wir da auf einem nicht eine Blase, ist ein großes Wort, aber dass die Preise ein bisschen hoch angesetzt zum Teil sind, also nicht bei allen, bei manchen, dass die Preise sich wieder ein bisschen nach unten korrigieren werden auch. Und Gleiches gilt aber auch für die Businessfotografie, für die Produktfotografen und, und, und. Also Produktfotografie ist zum Beispiel eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Produktfotografie ähm, ist in den letzten Jahren nicht nicht weniger gut geworden und die Gagen sind auch noch die gleichen, aber es ist viel weniger, was fotografiert wird, weil vieles halt heute digital im Computer komplett gemacht wird. Also wir hatten ja selbst ja mal ein Gespräch mit einem Fotografen, der früher für ähm, große Autohersteller fotografiert hat ähm, mhm. und der Fotograf da dafür war, heute fotografiert er leere Parkhäuser und irgendjemand oder er muss dann ein Rendering da rein shoppen quasi das Auto mhm. wird nicht mehr fotografiert, weil der Hersteller hätte das Auto gern in 36 Farbvarianten mit 5 Millionen verschiedenen Felgen drauf in dem Bild. Das kannst du nicht fotografieren, das ist ja wirtschaftlich nicht darstellbar. Also wird's am mhm. Computer erledigt. Ich glaube, ich bin bei dir mit deiner Kernaussage, dass der Markt sich bereinigt und der gezahlt, die gezahlten Gagen runtergehen. Das heißt aber nicht, dass alle den Job weiterhin machen werden. Ich glaube, dass der Markt sich dadurch bereinigt auch ein Stück. Weil Manche werden den Spaß dran verlieren, das zu machen. Manche können es zu dem Geld einfach nicht mehr machen, müssen es dann runterfahren, wie du sagst, nebenher Coffee-Bike fahren oder sonstiges tun. Es wird sich ändern. Also da, da bin ich voll und ganz bei dir. Der Markt wird sich massiv hm. ändern und jetzt muss man aber einfach schauen, okay, was macht jeder selbst für sich draus? Also, wir haben das ja schon mal gesehen, mit dem Aufkommen der vielen Fotografen haben die kleinen fotoläden sage ich mal ein bisschen ein problem bekommen was also während früher den fotokalle hier am ort auch für seine hochzeit gebucht hat da, der hat ja heute der spielt an einem ganz anderen niveau also oftmals leider ist die fotografie nicht auf dem niveau was heute in anführungszeichen diese weekend warriors machen die es nur am wochenende hin und wieder mal machen die fotografieren besser wie der gelernte fotograf und ähm, mhm. logischerweise kriegen die dann auch zurecht den auftrag ähm, das bedeutet aber für den stationären Fotoladen, das muss er halt mehr Bilderrahmen verkaufen oder, und das ist die Realität, seinen Laden irgendwann dicht machen. Es gibt weniger da davon. Ich glaube, dass sich das, also wenn wir uns nur die Fotografen nochmal betrachten, dass die Branche massiv ändern wird nochmal in dem nächsten halben, dreiviertel Jahr. Warum ich auch zum Beispiel ganz klar sage, man braucht neue Skills. Also es wird nicht ausreichen. Wer vor einem Jahr noch gesagt hat, ah, mit meiner Fotografie komme ich gut zur Rande, ich muss mir da nichts Neues überlegen wird sich in einem halben Jahr umgucken, weil ein Kunde plötzlich andere Erwartungshaltungen entwickeln wird. Ähm, entweder für das gleiche Geld will er mehr oder er, er will weniger. Und dann muss man sich schauen, okay, was kann ich zusätzlich meinen Kunden vielleicht anbieten? Sei es Video, kann ich ähm, jemanden einstellen, der diese äh, gerenderten Autos in die Parkhäuser rein Photoshoppt zum Beispiel? Also Business ist nie statisch. Jedes Unternehmen ist ein Prozess. Das ist fortlaufen. Man darf niemals sich in der falschen Sicherheit wagen. So wie es jetzt ist, so bleibt es bis zur Rente, die ich sowieso nicht bekomme als Selbstständiger. Aber ähm, das ist fatal. Deswegen bin ich einerseits total bei dir und kann nur Ausrufezeichen dahinter malen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, ähm, dass nur durch Reduktion, ich meine, ich lebe ja auch schon ein relativ reduziertes Leben, muss man, das gebe ich ja gerne zu. Also, ich sage ja, in meinem alten Job habe ich wesentlich mehr Geld verdient, ich hätte mir wesentlich mehr leisten können die letzten Jahre, will ich aber auch gar nicht. Und ich glaube aber auch, dass dass es nicht sein kann, dass die ganzen Fotografen nur runter reduzieren und alle im Hungertuch nagen und mit dem Mindesten auskommen. Die werden es dann auch einfach sein lassen, weil es keinen Spaß mehr macht. Sind wir ehrlich, manchen macht es dann auch einfach keinen Spaß. Alles gut. Ähm, ja, Ich wollte ja nicht für andere entscheiden. Genau, und, und logisch, deswegen ja. werden sich da Korrekturen einstellen. Also das ist einfach so. Wie gesagt, wie die aussehen, kann ich dir auch nicht sagen. Wenn ich das wüsste, wäre ich irgendwo bei den Wirtschaftsweisen und würde ähm, tolle Prognosen abgeben. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, was ich für mich im Moment sehe, wo ich sage, okay, da kann ich mal versuchen ähm, und kann da ein Stück weit pokern und nach bestem Wissen und Gewissen äh, entscheiden, was vielleicht im nächsten Jahr oder so passiert. Ja, bist du noch da? Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> also ja, ich wollte ja jetzt auch niemandem irgendwie den Spaß verderben. Ich habe für mich bemerkt, dass ich mit weniger auskomme. Und das ist meine Motivation gerade. Das mag sein, dass das viele Leute auch demotiviert. Ähm, ja, jetzt haben wir eine Stunde und 30 Minuten fast voll. Ähm Meiner Meinung nach war das relativ schwermütig, was wir hier gemacht haben, aber vielleicht ist auch nur meine persönliche Stimmung da drin. Ähm, bin ich ein bisschen gespannt, was die Leute sagen. Ihr dürft da gerne mal eine Rückmeldung zugeben, dass ähm, die Gespräche ein bisschen schwermütiger sind. In so schwermütigen Zeiten finde ich allerdings jetzt auch gar nicht so verwunderlich, ähm, zumal wir hier ja, ja uns genau das auf die Fahne geschrieben haben. Haben wir noch irgendwas Lustiges zum Schluss? Nee, ne, warte mal, lass mir mal hier auf einen Zettel gucken. Guck du auch mal auf deinen Zettel. Aber wir können die Musik
0: einspielen, die jetzt am Ende immer kommt. <lacht> die ist lustig. Welche Musik kommt denn jetzt immer am Ende? Unser Fotologen-Theme kommt immer am Ende, wenn wir reden. Das müsste jetzt schon laufen, wenn ich es nachher richtig zusammenschneide.
1: Ah, guck mal, ich habe die Fotologen schon lange nicht mehr zu Ende gehört. Ja, äh,
0: das ist toll. Das tut ja. natürlich ein bisschen weh, Falk. Ich höre ja, ja jede danke, Episode das. immer noch mal.
1: Ja, ist sehr gut. Ich finde auch mal was weh. Freut mich. Sehr gut.
0: Ich vergieße jetzt mal ein kleines Tränchen und äh, würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, weil zwischendrin hörst du die Episoden ja nicht. <lacht> Und sag mal. Ich habe noch einen Tipp. Ich habe oh noch, hab noch
1: einen Tipp. Ich habe noch 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 einen Tipp. Ich habe noch, hab noch einen Tipp von ähm, dem lieben Alexander. Ich muss da noch kurz Werbung machen, weil das würde denen, die jetzt zu Hause sitzen, ein bisschen traurig sind, weil wir hier so ein bisschen aneinander gerieben sind und so, äh, wirklich weiterhelfen. Zum kleinen Preis kann man beim Alexander Lehmann jetzt zaubern lernen. Jetzt habe ich natürlich nicht vorbereitet, wie der Link es ist. Ich glaube Secret School oder so. Ich gucke das mal eben nach. Coach ich das mal an. Ich bin, Das ist so ein Projekt, da bin ich mega geflasht. Das hat ja lange in der Schublade. Und, ähm, ja, ich bin begeistert, dass das funktioniert. Ähm, man, Secret School, scheiße. Es ist schlecht zu googeln, Alexander. Ihr müsst noch arbeiten. Das ist eine Zauberschule im Internet. Da kann man für wirklich nicht so genau. Thomas guckt parallel. Ich bin sogar zu doof zum googeln. Secret.
0: Secret-school.de.
1: Mach mal drauf und sag mir, was da steht. Alexander Lehmann. Alexander Lehmann, secret-school.de. Ja, er, er spricht mir gerade ein Audio, sehe ich gerade. Ähm, schaut da mal rein, das ist echt geil. Ich habe, als er das erzählte, gedacht, uh, dann kostet Zaubern lernen bestimmt 500 Euro. Da kannst du mal eben für 30 Euro einen Kurs äh, Einführung in Mentalmagie machen und so Scherze. Finde ich voll geil. Und da so günstig ist, guckt euch mal an. Das ist mega Tom, bist du auch?
0: Voll gut. werde hm, ich machen. Frank? So, jetzt aber. In... <lacht> Tschüss. bis nächste Woche. Bleibt gesund, ciao.